0: Rádio Infovojna, prehľad
1: agentúrnych správ. Aj 5. apríla 2023. Máme pre vás dopoludne na Infovojni a začneme agentúrkami. Nech sme v obraze, čo nás dnes čaká. Vláda má výjazdové rokovanie v Banskej štiamnici. Pokračuje pojednávanie v kauze vraždy Kuciaka. Zelenský prišiel na návštevu Polska. Šéf Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu bude v Rusku rokovať o záporovskej elektrárni. V Bruseli rokujú ministri zahraničných vecí Severoatlantickej aliancie a Macron a Macron ahí no va idú na návštevu do Číny. V koalícii sa množia chýry, že prezidentka nakoniec predsa len vymenuje úradnícku vládu. Spomína sa termín po Veľkej noci, prezidentský palác nadalej vyčkáva a hovorí, že zatiaľ čas nenastal. A kto vie, či vôbec nastane. Riaditeľ NBU Roman Konečný si stále myslí, že Roman Mikulec mal mať špeciálny certifikát a previerku, aby sa mohol oboznamovať s tajnými dokumentami Severoatlantickej aliancie. Minister vnútra zasa tvrdí, že väčšina členov výboru, pre obranu a bezpečnosť mu dala za pravdu, že sa s nimi mohol oboznamovať. Konečný zároveň spochybnil prístup NAKI k tajným dokumentom, pokiaľ vyšetruje trestnú činnosť. Na Slovensku sa podľa Mikulca robia zbytočné nadstavby, ktoré na to ani EÚ nevyžadujú. Tá právna úprava nie je absolútne dokonala, dodal minister vnútra. No a NAKA e, zase pracuje. Tentokrát vyšetruje tunelovanie vo vojenskom spravodajstve. Čiaz vlády Fica a Pellegrino Hamran tvrdí, že je v tom bráni národný bezpečnostný úrad. Policajný prezident hovoril o vyšetrovaní na parlamentnom výbore. Machinácie by sa mali týkať predražených IT zákaziek. Policajti sú pre vyšetrovanie v spore s NBU, ktorý podal aj podnet na inšpekciu. Sudca odmietol obžalobu na Roberta Kaliňáka a Jozefa Brhela, ktorú podali v prípade údajného dorovnávania platu ex-riaditeľovi finančnej správy Františkovi Imrecemu, píše Web plus 7 dní. Podľa sudcu je dôvodom najmä porušenie práva na obhajobu. Obžalobu podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. Sudca špecializovaného trestného súdu vytkol závažné pochybenia, najmä porušenie práva na obhajobu bývalému ministrovi Smeru a oligarchovi, ktorého spájajú so stranou Smer. Hrozilo v prípade viny 5 až 12 rokov väzenia prokurátor podal obžalobu 28. marca. Úrad špeciálnej prokuratúry podal obžalobu, skôr nestihla generálna prokuratúra rozhodnúť o paragrafe 363. Kalinia komentuje vra- vrátenie obžaloby naňho a brhela ako zlihanie špeciálnej prokuratúry a dôkaz, že ide o politický prípad. 12-násobné porušenie, hrubé porušenie trestného poriadku je naozaj zrkadlom úrovne úradu špeciálnej prokuratúry, vyhlásil ex-minister Smeru. No a medzi tým sa na Slovensku žije takto. Na Slovensku rastú ceny potravín rýchlejšie ako v iných krajinách EÚ, lebo sa ich príliš veľa dobáža a transport zdražel, hovorí minister pôdohospodárstva hospodárstva Samuel Vočan. Problém vidí aj v zaostávaní potravinárských fabrík za konkurenciou. Ale nie, moment, moment. To znamená, že mantra Richarda Sulíka, čo si nedopestujeme, si dovezieme, má trhliny. Ako to? Veď to je taký skúsený politik, taký skúsený ekonóm, ktorého snom bolo byť ministrom financií. On všetko vie a také tomu unikne. To bude asi hoax. No, poďme na predvolebné tanečky. Aliancia je pripravená pokračovať v rokovaniach s Maďarským fórum o predvolebnej spolupráci. Podľa Lásla Šojmoša z Aliancie však zo strany Žolta Šimona nevidel úprimnú vôľu dohodnúť sa na spoločnom postupe. Juraj Šeliga, ten, ten apolitický, slušný Slovensko, viete ktorý, rokuje o svojej politickej budúcnosti s Eduardom Hegerom aj so šéfom KDH Milanom Majerským. Zmysel vidí v spoločnej kandidátke demokratov a KDH. Šeliga oznámil odchod zo za ľudí v pondelok. No a chcel by volebnú spoluprácu teda KDH a demokratov. Tvrdí, že ich spojenie potvrdzuje aj prieskum. Som pripravený urobiť všetko, čo viem, aby tieto hlasy boli oboma stranickými centrálami respektíve lídrami vypočuté. Možný volebný zisk 15% by dal pole, povolebnú šancu na zostavenie proreformnej vlády bez smeru hlasu a extrémistov. To je veľká vec a nesmieme ju ignorovať, vyhlásil. Nie je tajomstvo že komunikujeme s pánom Hegerom či pánom Majerským a jednotlivými stranníkmi. Moja pozícia nie je podstatná. Podstatný je výsledok pre Slovensko, uviedol Šeliga. A mne normálne slza steká polícii, sopel po brade tečie z toho, ako dojemne mu leží na srdci osud Slovenska, tomuto pánovi Šeligovi. Možno tomu aj on sám verí. Ja určite nie. Ide mu o oly zádok a nie o Slovensko. Poďme do zahraničia. Nemecký minister hospodárstva žiada sankcie voči krajinám, ktoré získavajú z Ruska urán pre svoje jadrové elektrárne. Áno, týka sa to aj nás. E, takisto chce prísnejšiu kontrolu vyvážaného tovaru. Sankcie musia byť podľa jeho slov zavedené, aj keď to bude predstavovať zmeny pre krajinu, e, pre krajiny, ktoré urán z Ruska využívajú. Habek tiež žiada prísnejšie presadzovanie sankcií. Máme presné údaje, že súčasné sankcie sú obchádzané cez tretie krajiny. Dobre ráno, môj zlatý, povedal počas po návr- z Ukrajiny obchádzanie sankcií označil za nepriateľné a za oslabovanie úsilia o ukončenie vojny. Fínsko sa oficiálne stalo 31. členskou krajinou Severoatlantickej aliancie a to v deň 74. výročia založenia aliancie. Pre vstup sa rozhodlo v Lani. ide o reakciu na ruskú inváziu na Ukrajinu. Fínsko má s Ruskom spoločnú hranicu dlhu vyše 1300 kilometrov. No a Rusko považuje vstup Fínska do Severoatlantickej aliancie za útok na svoju bezpečnosť a ruské národné záujmy. Chystá sa prijať protiopatrenia, vyhlásil Putinov hovorca Dmitrij Peskov. Fínsko sa oficiálne teda stalo členom Severoatlantickej aliancie v útorok. Rozšírenie NATO je útokom na našu bezpečnosť a ruské národné záujmy, povedal Peskov. Kremel sa domnieva, že ide o najnovšie vyostrenie situácie a to nás nutí prijať protiopatrenia taktického aj strategického hľadiska dodal. Ruský minister obrany Sergej Šojgu uviedol, že vstupom Fínska do NATO vzniká riziko výrazného rozšírenia konfliktu. Ukrajinský prezident Zelenský dorazil do Polska, kde sa stretne s vrcholnými predstaviteľmi a ukrajinskými utečencami potvrdil to vedúci kancelárie polského prezidenta. Toho viem možno, keď sa stretne Zelensky s útečencami, bude aj povolávacie rozkazy rozdávať. Severoatlantická aliancia pozýva Volodymira Zelenského na júlový summit do litovského Vilniusu. Po rokovaní ministrov zahraničných vecí členských krajín to oznámil šéf aliancie Jens Stoltenberg. Štáty Severoatlantické aliancie, podľa neho, prisľúbili Kievu ďalšie dodávky zbraní a munície a hovorili aj o pláne viacročnej podpory Ukrajiny, ale pozvanie sa nie komu nepáči. Na komu? Pozvanie Ukrajiny na rokovanie Severoatlantickej aliancie porušuje podľa maďarského ministra Siarta princíp jednoty spojencov. Dodal, že na stretnutie do Bruselu prišiel v snahe byť konstruktívny. Siarto zdôraznil, že na Schvôdské dá Maďarsko najavo, že akákoľvek integračné snahy Kieva podporí iba v prípade, ak Ukrajinci vrátia všetky práva maďarskej menšine žijúcej v Zakarpatskej oblasti, ktoré mali pred rokom 2015. Prišli sme sem s nádejou že to nebude spochybňovať platnosť nášho predchádzajúceho spoločného rozhodnutia, podľa ktorého Severoatlantická aliancia nie je účastníkom vojny odohrávajúcej sa v našom susedstve a že treba urobiť všetko preto, aby sa zabránilo priamemu konfliktu medzi NATO a Ruskom, uviedol Siar to v statuse na Facebooku. Čínska podpora Ruska počas invázie na Ukrajine je hrubým porušením záväzkov Pekingu voči OSN uviedol šéf diplomácie EÚ Joseph Borrell. Vyjadril sa tak deň predtým, než do Číny priletia francúzsky prezident Emmanuel Macron a predsednička Európskej komisie Uršula von der Pfizerová. Spojené štáty americké oznámili, že Ukrajine poskytnú ďalšiu vojenskú pomoc v hodnote takmer 3 miliardy dolárov. Obsahovať bude muníciu pre raketomety, rakety zem, vzduch, delostrelecké granáty, protipancierové systémy, ľahké zbraneti či ťažké transportné a cisternové vozidlá píše TASR. Poďme a ešte v Amerike. Donald Trump čelí 34 bodom obžaloby v súvislosti so zaplatením peňazí za močanie Stormy Daniels o ich údajnom sexuálnom vzťahu. Trump si obžalobu vypočul na súde v New Yorku a potom povedal, že nevinný vo všetkých bodoch prvého obvineného bývalého amerického prezidenta v dejinách budú stíhať na slobode. Trump označil obžalobu proti svojej osobe za urážku pre Spojené štáty americké. Obvinený je v prípade údajného falšovania obchodných dokumentov a podplácania troch ľudí počas prezidentskej kampane v roku 2016. Nikdy by som si nepomyslel, že v Amerike sa môže stať niečo takéto, vyhlásil. Súdny proces s Donaldom Trumpom v prípade údajného podplácania by sa mohol začať v januári 2024 oznámil sudca. Trump si dnes, teda včera na súde, vypočul 34 bodov obžaloby. Izraelská polícia vykonala raziu v jeruzalemskej mešite Al-Aqsa. Viacerí ľudia sú zranení. Palestínske hnutie Hamas to označilo za bezprecedentný zločin. Izrael tvrdí, že sa tam skrývali maskovaní buriči. Mešita je treťou najposvetnejšou svetiňou islamu a zároveň najposvetnejším miestom judaizmu. Izraelská polícia počas razie a následnom konflikte v mešite al 350 ľudí a desiatky ľudí zranila. Palestínčania zásah na chrámovej hore v Jeruzaleme ostro kritizujú. Poďme na ekonomické oddelenie. Hm. Banková kríza v Spojených štátoch amerických pokračuje. Uviedol šéf J.P. Morgan eh, Jamie Diamond. Eh, tvrdí, že jej následky sa budú prejavovať aj v budúcich rokoch, aj keď podľa neho nie je porovnateľná s globálnou finančnou krízou z roku 2008. No a problémy bank v USA a Európe by podľa Medzinárodného menového fondu mohli rozšíriť sa na, aj na kľúčové nebankové inštitúcie, ako sú napríklad penzijné fondy. To by ešte viac skomplikovalo boj centrálnych bank proti vysokej inflácii. Fond varoval, že bankové riziká by sa v súvislosti so sprísňovaním menovej politiky na celom svete mohli zintenzívniť a zasiahnuť prepojený nebankový sektor, ktorý spravuje takmer polovicu globálnych finančných aktív. Poďme na zelenú zónu polsko bez jadrových elektrární neukončí výrobu energie z uhlia, uviedla ministerka životného prostredia Anna Moskvová. Prvý jadrový reaktor chce vláda spustiť v roku 2033, neskôr majú pribudnúť ďalšie. Vláda pripravuje plán modernizácie uholných elektrární, aby ich bolo možné používať aj naďalej. Poľsko je vo výrobe elektriny do veľkej miery závislé od uhlia. V roku 2040 by mali obnoviteľné zdroje a jadrová energia tvorí takmer 70% energetického mixu, čo sa asi poliakom nepodarí. Dosiahnuť. A ešte jedna zaujímavosť, veľké problémy majú vo Veľkej Británii Veľká Británi veľké problémy. A aký je to problém? Británia zháňa zvonárov, nemá ich dosť na korunováciu kráľa Karola III, ktorá bude 6. maja, jak sa má rozozúčať všetkých 38 tisíc kostolných zvonov v krajine, chýba niekoľko tisíc zvonárov, podľa niektorých, a toto je riešenie hodné inteligenta, podľa niektorých by mohli vyriešiť problém, takže zvonári budú rýchlo prebiehať od jedného kostola k druhému.
0: Predpoveď počasia
1: ako to vyzerá s počasím na Slovensku, mrzlo tu v Šamoríne. Ráno ešte stále tu mám okolo nuly, ale na celom Slovensku zdá sa slnečno a teploty sú len troška nad nulou, niekde aj pod nulou. Napríklad mrzne v kuchyni minus -1 stupeň, plus +3 v Bratislave, 2 v Gabčíkove, ako aj v Urbanove. Dudince majú taktiež 2 stupne, 2,5 stupňa Nitra, Piešťany 70 nad nulou, takisto Senica, Trenčín 1 stupeň, plus +2 v Prievidzi a Žiari nad a na Sliači mrzne na severe dvedesatiny pod nulou v Žiline 3 stupne v Liesku a mínus pol stupňa teda, e, v Martine mínus 14 sviežích na chopku. V plusových teplotách sú Boľkovce a Rožňava plus 2 stupne, ale napríklad Telgarn má mínus 5, poprad mínus 3 a najchladnejšie na východe je v Prešove 5 desatim pod nulou. No a tam sú už potom plusové teploty najteplejšie v Trebišove 3 stupne, 2 stupne v Kamenici nad Cirochov a v Tisinci a 1,5 stupňa majú Košice. Predpoved na dnes hovorí, že bude premenlivá. Prechodne miestami je až veľká oblačnosť, ojedinele prehánky, prevažne snehové, veľmi chladno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 5 až 10 stupňov Celzia, na severe 0 až 5. Teplota na horách vo výške 1500 metrov, okolo mínus 7 stupňov. Fúkať bude severný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu, na juhovýchode ojedinele 40, v nárazoch až 55 km. Na strednom Slovensku lokálne len slábý vietor.
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
1: Ale aj začnou päťkou, ktorú si zopakujeme aj s malou úpravou, ale pekne po poriadku. Vy sa do našej hit môžete zapojiť prostredníctvom mailu ap@infovojna.bz. Hlasujeme tak, že do predmetu napíšeme číslo zvuku, do správy telefónne číslo krsne meno, lebo vyžrebujeme jedného z vás v budúcu stredu a bude odmenený a samozrejme vám ponúknem ďalších 5 zvukov. No a tri možnosti, lebo si môžete vybrať, čím chcete byť odmenený, či už je to možnosť A, trojmesačný prístup k telke, možnosť B, tričko od rády a alebo možnosť C, banku, šik od nás taký pekný. Dokonca aj v novej farebnej kombinácii by mal pribudnúť. No a e, hlasujeme do útorka, to 18.00 a v stredu budem telefonovať jednému z vás. Tak pekne, pekne po poriadku. Prvé dva zvuky, to sa vrátime do doby pandémie. Igor Matovič vlastne priznal, že celoplošné testovanie známe aj pod pseudonymom Slovenské národne povstanie číslo 2 bolo vlastne takou veľkou klinickou štúdiou.
2: Veľké ďakujem tomu 3,6 milióna ľudí, ktorí minulý víkend pridali ruku k dielu. Ja vám z tohto miesta gratulujem, z tohto miesta vám ďakujem. Ono v podstate to, čo teraz my spoločne robíme, je taká veľká, áno, klinická štúdia, alebo neviem, jak to presne nazýva,
1: Zvuk číslo 2. Autorom je pán Nať generalisimus Nať, ktorý pri protestoch ľudí, ktorí odmietali či už celoplošné testovanie moderné papieriky, obmedzovanie pohybu, tak on ponúkol aj armádne kapacity, aby to potlačil.
3: Keď príde požiadavka zo strany
4: policajného zboru, tak my ako obrany určite v záujme zachovania verejného poriadku poskytneme naše spôsobilosti, ktoré máme.
3: Považujem to za absolútne nezodpovedné, ale
4: to je presne dôkaz toho, keď už bývalí premiéry naozaj burcujú, aby ľudia nedodržávali zákon, tak to znamená iba jednu vec. Oni sa veľmi boja. Vidia, čo sa deje okolo nich a silomoco potrebujú túto vládu odstaviť práve kvôli tomu, aby sa ochránili sami, ale nepomôže im to. Jednoducho hodiny týkajú a oni to vedia veľmi dobre.
1: Včera som ponúkol zvuk čisto 3, kde Peter Pavel hovoril o, o kontrarozviedke a rozviedke. Ja som tento rozdiel nenavnímal, upozornili ste ma na to viacerí, Preto ponúknem iný zvuk. Nie o Petra Pavla, neprídete, samozrejme, že nie. A takto to môže dopadnúť, keď si nenačítaš to, čo ti napíšu tvoji poradcovia. Ja len pripomínam, že za sa rehotali či už i Ivanovi Gašparovičovi, Zemanovi, alebo čo a ja viem ďalším politikom. Pri Petrovi Pavlovi je ticho no čo, u čo pomýlil, to je také ľudské.
3: A to nejdúžitejší, e, som si nechal nakonec, a sice to, že celé
1: to bolestivé a emocionálne projednávanie zákona o e, snížení valorizace, je vlastne ve srovnání s tím, co máme
3: pred sebou jenom pouhou epizodou.
1: Záchod, zákon, všetko jedno. Zvuk číslo 4. E, Zámerne som použil tento zvuk, pretože po 30. septembri uvidíme, či to malo vôbec nejaký zmysel. Však, pán Pelegrini.
2: A povedal som aj verejnú výzvu, aj tu ste mohli strihnúť, že som povedal, že kto nájde môj výrok, že plánujem volebnú, povolebnú koalíciu z PS a SAS, tak mu pôjde mojou vyžinačkou pokosiť celú záhradu, aj keď bude mať 5 hektárov. A keď nie, tak je to len dôkaz toho, že aj tento pán klame, pretože ja som nikde takúto preferovanú koalíciu neoznámil, nepovedal a dokonca som sa s nikým z týchto ľudí ani na túto tému nestretol a živého PSKra som videl iba pána Valaška.
1: Uhuhu. Zvuk číslo 5, Igor Matovič, plán B a 500 eur za účasť vo voľbách. To je teraz momentálne jeho sen, takže zvuk číslo 5.
2: Boris Kovár pred minulým voľbami hovoril, že bude drahá nevestáno. My budeme drahá nevesta. To, že nás po tomto stanovisku budú ešte viac vylúčovať z budúcej spolupráce, nám vôbec nevadí.
0: Váš koaličný potenciál je tak či tak pomerne nízky?
2: Bol aj pred tými štyrmi rokmi. Aj tie také trápne uh, mítingy, kde tam boli vtedy, si pamätám, že stával tam Kiska, Beblavý, Truban, Hlína, Sulík. Jak hovorili, my vytvoríme koalíciu. Jednoducho my tú 500 presadíme za každú cenu.
1: Zvuk číslo 1, teda Matovič, dvojku má nať, trojku Petr Pavel, štvorku Pele a opäť Peťka Matovič, mailová adresa BZ. Dobré ráno, do štúdia 54. O, oh, tak,
3: tak rýchlo. Dobre. A čo? Dobré ráno vám prajem všetkým. Vidíte, že Adrenko má za sobou pekné zlaté vajíčka. Ja mám farebné, lebo som neposlúchal. No tak... A keď padneš z môla, tak máš potom farebné. Hej, veď práve. Idem aj ja toto Jej. dementovať uh, včerajšok, lebo napísal mi poslúchať, že mu za to ďakujem. Bo, Píše mi, že to je k tomu onemu, k tej, k tej starej, aj, včera. Zdravím Mnoro, dovolím si len maličké vysvetlenie To Matovičovej parkovanie, ja, lebo ja som nemal ani páru o tomto, hej a potom rozprávam z cesty. však. Matovičové parkovanie bol klasický psychopatický Matovičov marketing presne v deň konania referenda o odobratí poslaneckej imunity. Zaparkoval kde si v meste na priechode prechodcov a vyblakoval tam, aké je to nespravedlné, že má ako poslanec imunitu a môže takéto veci robiť bestresne. A každému je dúfam jasné, že tá pani v revúcej bola zaplatená. Matovič, aj preto predstavil ako Zlatý či Čer, Červený klinic. Áno, ja som si to všimol len, že ja som bol tak... Uh, ja som Slovák, nie? Tak niečo iné ma toto zašuch- zašuchotoval niekto oným papierikom, že uspozornosť, ale na pol sekundy mi to preblesklo hlavo a som sa na to zabudol. Uh, alebo áno, povedal, hej, že Zlatý ako mohol vedieť, čak? Uh, to mohol byť niekto uh, ako ja. Ja, ja, ja. No, takže... Dobre, ja som to včera po tom telefonáte od poslucháča pochopil, že teda on, ona teda hovorila o niečom, čo, niečo bolo v minulosti. Ja som myslel, že to čo, bolo čo si preto, čo som nenavnímal. Ale na druhej strane, lebo za to, že on poukazoval na nejaké neduhy. Ej. Každý boží deň ja tu poukazujem na neduhy a mňa stará neobdivuje. Rozumieš? A toto je spravodlivé, nech si trhne. Hej. No, takže takto to bolo a, a, a v poriadku, aspoň som sa aj niečo poučil. Ono je to preto dobre, ja som veľmi rád, že sa ozývateľ, lebo áno, v veci nevieme a, a treba upozorniť nech. Uh, no, ale nič, nič to nemení na tom, čo ona tam rozprávala pre Boha Živého. Rozprávala pre Boha 500 eur, za to plento robiť, čo ty chceš pre Boha Živého. Takéto niečo by si nemala robiť. No, a chcem sa... Koľko máme hodín, Dobre, máme čas. A chcem sa iba k tomuto, a k, tomu, a k tomu Kaliňákovi. Hej? A Kaliňák nie je podstatný. Čo je podstatné, Toto som našiel článok napravde o tom. A počúvaj, oni ti píšu, že... Súdca upozorenia postup vyšetrovateľky počas prípravného konania, ktorý označil za nekorektný. Týka sa to malo hlavne predkladania návrhu na doplnenie dokazovania a, obvinenými. Vyšetrovateľka advokátom stanovila termín na podanie návrhu na 28. marca, v tom čase však už prokurátor podával obžalobu na súd. Súd sa upozornil aj na to, že vyšetrovateľka obviním neumožnila klásť relevantné otázky svetkovi imrecemu. Lebo išlo o to, aby sa neuplatnila však 363, hej, toto oni robia. A teraz počúvajte. Prokurátor podal obžalobu práve v deň, keď sa v Kaliniak stala tvárou volebného štábu strany Smer. K jej podaniu pritom došlo za necelé dva mesiace od znesenia obvinenia špeciálnej prokuratúre sa tak podarilo dôkazne zdokumentovať a objasniť prípad v nezvyčajnom, nezvyčajne krátkom čase. Ako, ste vy normálni v tej pravde? Ako, čokoľko? Jak môžeš napísať takúto vetu, že sa im podarilo dôkazne zdokumentovať a objasniť prípad, a sud sa to vráti kvôli dvanáctim pochybeniam? A hrubým. Hrubým. A ja sa pýtam, kde je Adrianko? Kde je Maroš? Alebo už ide veľká nos, tak mu niekto maluje vajíčka. Maroš, kde si? Kto sa pozrie tej vyšetrovateľke na prsty? kto sa pozrie tomu? To je Repavol, nie ten prokurátor. Ako ste normálni? Ako môžete takýmto spôsobom fungovať? A teraz vám poviem ja jednu vec. Hej, lebo ja Kaliniáka určite brániť nebudem. Hej. Ani som ho nikdy nebránil. Ale ak spáchal Kaliniák trestný čin s tým brhel, lebo kto to je ten oligarcha? Hej, a vy to robíte takýmto spôsobom, vy amatérsky kreténi? Hej? Nahulváta. A keď to spáchal, tak spravodlivosť nebude nikto ho, nikto ho ne, neodsúdi, nikto ho nebude ďalej. Proste rozumiete? A, ako, a ešte každý mesiac si o 15. odo mňa zoberieš peniaze? Za toto? Za čo? Za takúto šlendriánsku robotu? Ak sú naozaj vinní, hej, a to nevieme, tak prečo to robíte takýmto spôsobom? Aby sa z toho vyvliekli? Ha? Toto mi povedzte. Lebo Teraz, ako, čo, čo vy chcete povedať, že repa, tá, vyšetro, tá vyšetrovateľka, má zastreto, tá vyšetrovateľka robí to, čo jej povedia, hej, lebo to je iba nejaká onúca tam. Hej. A ten prokurátor, teraz čo oni sú dohodnutí so smerákmi? Že my, my to síce budeme akože robiť, ale robíme to tak, aby to, aby to neprešlo. A necháme vás plávať, aj keď ste to urobili. Ja sa len pýtam. Z keho dôvodu to vz. robíte takýmto šlendrianským spôsobom? A, a ako potom, si dovo, dovoľuješ odo mňa vziať 15. peniaze za toto?
1: A, po, a, a potom vyplakávať, že po voľbách ich vyzlečú z uniformy. Však,
5: pán Čurila... Však aj je, budeš vyzlečený. ...vním službu, tým padom e-
2: Vás existenčne odstavia. Každý z nás má hypotéky, platí si pôžičky, má svoje rodiny, deti, študujú. Čiže
5: odstavia vás od príjmu a to budú smerovať len k tomu, aby v konečnom dôsledku sme si dali žiadosť do cíl, zamestnali sa niekde inde a tým pádom majú od nás pokoj. Ten lipsý ako letra sa šíri po tej špeciálnej prokuratúre. Oni sú všetci úplne rovnakí, do jedného. A teraz čo chce pán Čurila odo mňa? Čo chce počuť? On má deti? No, pán Bože. Môžem vám porozprávať, čo sa dialo s môjim synom, keď mi pod oknom kričali ote von Fico aj manželko vás obesíme ako čau Česka? Môžem vám porozprávať iné príbehy, ale ja nechcem revanš. Ja len tvrdím, že ľudia tohto typu nemajú čo na policii robiť a nemajú čo dostávať vy svoje dôchodky. Pozdravujem pána Čurilu.
3: No, ak si Čurila myslí, ako, ja neviem, čo si myslel predtým, Hej, že sa tak správali, ak sa správali. Hej. A teraz vidí, že mu tečie dotopanok, lebo vidí, že asi, asi to takto dopadne. Hej. A podľa mňa by mal ísť do basy. Za to, čo robili, by mal ísť do basy. To je môj názor. Ja netvrdím, že to niekto musí urobiť a musí ho odsúdiť. Ale je nutné vyšetriť to, čo robili. Hej. A pokiaľ si svoju prácu robil tak, ako robil, pokiaľ si porušoval zákone čurila, pokiaľ si páchal trestnú činnosť, tak to niekto musí vyšetriť, Hej odsúdiť a proste pôjdeš do basy. Ako, ja neviem, vy si ako čo predstavíte, že čo, ako vy ste kdo. Ako, že proste môžeš si robiť, čo chceš, alebo zapalovať tam autá a neviem, našierno tam dávať kdejaké odpočúvacie zariadenia a povedať kolegovi že chodť, ak mu postrieľajú deti. Možno tebe niekto postrieľa deti. A to ti nenapadlo. Lebo môže teraz niekto prísť a postrieľať ti parchantov Jak ty si povedal tomu druhému, že chodia, veď ve, môžeš mať deti zastreliť. A takýto človek čo? A zrazu, podri sa, ako také zvieratko. Rozumieš? Zrazu mu lepí, hej, tak už... Uh, lutujte ma, ja mám, ja mám nejakú hypotéku. Prečo si na to nemyslel? No on, keď se si on, páchal,
1: je, on, on je jediný na Slovensku asi. Keď
3: si páchal trestnoči, na to si nemyslel, ty frajer. Teraz my ťa máme lutovať. Však ak si spácha trestné činy, choď do basy, ako každý iný. Alebo ako mnohým, čo si ty urobil, choď do vyšetrovačky na 18 mesiacov. Možno sa tam obesíš. Rozumieš? Ako si to, ako ste donotili iných? Možno ťa budú fyzicky týrať, možno ťa budú psychicky týrať, možno ťa budú vydierať. Možno na teba použijú presne tie tvoje deti, to, čo ste robili vy. No ale evidentne tebe sa to nepáči. Evidentne každý hajzel, ktorý rozdáva rany, rozumieš, a robí druhým zle bezdôvodne, rany prijímať nechce a nevie. A zrazu, no máš hypotéku a máš deti. No majú všetci. Predstav si, že aj Lučanský bol na tom takisto. Môj zlatý. A, to, a ďalších x ľudí, ktorých ste nechali hniť v basemónu, pustili, nie, však dobre, choď. Ne, sme sa pomýli. ani to nepovieš, ani si sa neospravedlnil. Len si o, potichu nikto Ale
1: odškodne zaplatíš 4 A
3: ja viem. No však jasne. No. A preto som ja na straty. Platím ti každý Boží mesiac výplatu, krmím tvoje postraté deti. Ty pácháš trestnú činnosť a výsledkom páchania tvojej trestnej činnosti je, že bude niekto mŕtvy, čo v mojom prípade je to OK, lebo to ja som neplatil, ale ostatní, ktorí prežili a vyšli z tej basy, ja im budem platiť odškodné. Ja budem platiť Čurilovi za jeho výmysly. Za to, čo akým spôsobom on si myslí, že môže funguť. Však to rob ako... Sa. Ja si myslím tiež aké veci. Ja som si tiež nevymýšľal v živote. Každú jednu vec do posledného centu som zaplatil zo svojho. Každú chybu som zacakal zo svojho. Musel som otrhnúť môjim deťom od huby, aby som svoje chyby napravil. Ty? Nie. Ty budeš z Lichnerových peňazí proste napravovať chyby. Však toto je tvoja predstava o svete. Robiť si hoci čo a neniť absolútne žiadnu zodpovednosť. No ja mám hypotéku, no dobre máš. A čo? Máš na krku aj trestnú činnosť, môj zlatý. Ja by som sa na tvojom mieste o tom skôr bavil. A o toho sa obával. Ideme hrať. No dobre, ja som chcel poéziu. Bo- pro... boj, ja aj tak daj, no, d- tak, ale aká. D- d- čo to d- no,
1: lebo ja som zistil, aj tuto Chmelár sa stiažuje, že prezidentský palác nasvietila zúza zase na modro, lebo však Severoatlantická aliancia, ale podľa neho ani raz ho nedala nasvietiť v našich národných farbách, dokonca ani pri príležitosti 30. výročia vzniku nezávislej republiky. A zamýšľa sa vlastne nad tým že čím sa zaoberá osoba, ktorej platíme 15 tisíc mesačne za službu vlasti. Toto je naša Zuzka. Ja si myslím, že sa pán Eduard Chmelár míli, pretože Zuzka je niečo, niečo nadpozemské, nebeské. A keď som včera čítal tú báseň, ktorú napísala e, Inteligencia umelá, tak som pozabudol a kamarát Bela mi to pripomenul, že Slováci sú zase v niečom prví, pretože ešte o tom sa ani verejne nehovorilo a už oslavnú prózu v tom istom zmysle napísal slovenský človek, konkrétne Eva Borušovičová pred voľbami v brožúrke, v brožúrke e, takej malej príbeh o Zuzane Čaputovej Dievča, ktoré sa nebálo. <todobí> V meste obklopenom Vinicami dievča, ktoré sa volalo Zuzana. Zuzana sa ako malá rada hrávala v záhrade svojej babičky plnej kvetov a predstavovala si, že je nebojacnou hrdinkou na strane dobra. Keď neskôr objavila čaro kníh, do jej predstav sa dostala optimistacká a smelá Anna zo Zeleného domu, neskôr sa jej obľúbencom stál starodávny čínsky filozof Lao Tse a jeho myšlienky plné múdrosti a láskavosti. Kniha hľadala odpovede na otázky, ktoré ju trápili. Prečo silnejší ubližujú slabčím? Ako môžeme poraziť zlo? Môže vnútorná sila a dobrosť zvíťaziť nad mocnejšími nepriateľmi túžiacimi po peniazoch a nad vláde? Zuzana vyrástla. Bola z nej gimnazistka. Začala meditovať a hrať basketbal, no láska ku a spravodlivosti ju neopustila. Vraveli o nej, že je odvážna, no ona dobre vedela, že odváha neznamená nemať strach, ale prekonať ho a ísť ďalej aj napriek nemu. Ty si taká advokátka chudobných, smiala sa mama, keď sa Zuzana snažila obhajovať práva tých, ktorí boli v jej očiach nespravodlivo zatlačení do kúta, či to boli spolužiaci, ktorí sa ako predsledníci Sednička triedy zastala, alebo keď sa snažila nájsť útechu pre kamarátku, ktoré ublížili. A tak sa teda Zuzana rozhodla stať právničkou. Už počas štúdia pomáhala deťom, ktoré nemali v živote šťastie. Neskôr sa venovala problémom ľudí v meste a nakoniec musela vybojovať boj, ktorý bol veľkou skúškou jej vytrvalosti a odvahy. Tento boj sa stal dôkazom, že aj to najmocnejšie zlo môžu poraziť obyčajní ľudia, ak sa spoja a vydržia. Kauza pezinská skládka dostala do povedomia celého sveta nielen pezinok, jej rodné mesto, ale aj Zuzanu. Lebo práve ona sa ako mladá právnička postavila na čelo svojich spoluobčanov, ktorí nechceli, aby u nich vzniklo smetisko plné jedovatých látok. Zuzanu vtedy odhovárali a zastrašovali, ale ona neustúpila a vytrvala. Nechcela, aby ľudia v jej meste žili v blízkosti odpadu. Medzinárodný súd dal nakoniec zapravdu obyvateľom Pezinka a Zuzane. V USA dostala dokonca známu Goldmanovú environmentálnu cenu a tak sa jej príbeh stal povzbudením pre mnoho ďalších ľudí na svete, ktorí bojujú za dobrú vec. Pred jedovatými odpadmi však nestačí ubrániť jedno mesto. Brániť spravodlivosť a šťastie potrebujeme v celej našej krajine. A preto sa Zuzana rozhodla kandidovať za prezidentku Slovenskej republiky. Aj toto rozhodnutie vyžadovalo odvahu. Pretože nikto taký ako Zuzana zatiaľ u nás na poste prezidenta nebol. Čím viac ľudí však spoznávalo Zuzanine názory, jej príbeh a sílu vnútorného presvedčenia, tým viac bolo ochotných ju podporovať a nasledovať. Zuzana je totiž schopná zosobniť a pomenovať to, čo viacerí cítime, že všetci sme súčasťou jedného celku a že aj chudobní či nešťastní ľudia sú naši a že súcit a empatia sú rovnako dôležité ako spoločenské postavenie či materiálny úspech. Môžeme byť len takí silní, akí sú silní tí najslabší z nás. Každé dieťa by malo mať možnosť hrať sa v záhrade medzi kvetmi a čítať knihy. Zuzana Čapútová sa nebojí bojovať za lepší, šťastnejší, spravodlivejší svet nielen pre svoje mesto, nielen len pre svo ale pre nás všetkých. A sme v 50. rokoch myšli
3: Nie, prečo. <laughs> Povedzme, že, že prezidenčanie nechceli žiť vedľa špiny, tak vyšťahovali do prezidentského paláca. To sú také pravdivé veci. Ale čomu, čomu sa ja čudujem, že Chmelár sa čuduje nejakej protislovenskej špine, že koná protislovenský, alebo nejakému, nejakému slniečkárovi, ktorý tvrdí o sebe, že je sociálny demokrat a že, že sa správa ako, ako slniečkár. To je slniečkár, toto je protislovenská špina. Ej, ako proste takto to je. A Chmelár by, si, by sa mal menej prestať, čudovať a uvedomiť si, že proste títo ľudia sú takí a koniec. Aj, ako, a teraz čo, im treba dohovárať? No, Pelegrini, áno, ten ti otočí, keď zistíš že číslava nešie, čo sa mu stalo. Ne? Hm. Ale to ešte neznamená, že, že nebude slnička. Ako, rozumiete? Ako, teraz čo? Veď ten človek to má v sebe. Ja mám v sebe niečo. Ja teraz, keď začnem vychvalovať LGBT, tieto, nie tú komunitu, ale tých aktivity a všetky tieto sračky, ktoré hádžu na, na spoločnosť, budeš mi veriť? Budeš mi veriť? Keď proste každá molekula môjho, môjho tela je proti tomu, ale zrazu ja oh, ja sa pozerám na nich inak? Na tieto šialenosti, na týchto blázno, ktorí majú byť zavretí v bláznici? Ako Pelegrini je slničkar, bodka, koniec. Hej? Takisto ako Matovič je, čo je a je zbytočné, že on tam kritizoval Američana, neviem, čo robil. Furt, furt máte to, čo máte. Hej. Akorát niektorí slabší jedinci, myslím, tí medzi ušami, čo sú slabší, mu na chvíľu uberili. No. On vidíte, on nie náš. On neznáš Američanov. No super. A ja idem už zahrať, Adriánko. OK. Ako sa v hovorí?
6: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež.
3: Dobré ráno, prajem všetkým počúvačom aj sledovačom a aj neprenikom. Dobre ráno, máme neprenikov, no možno ty, ale ja určite nemám. Nie, teba každý obdivuje to všetko. Sa no, no nie, nie, no nie tá, vidíš, tá stará z toho Te Stačí,
1: že zaparkuješ a už máš obdivovateľov. A čo ja?
3: Čo ja? Alebo ja budem musieť zaplatiť, ako to robil Lenny. Rigor,
1: tak, tak, takto, sa to, aha, tak, takto sa to robí Dobre, ne. tak začnem platiť nejakých pochlebovačov e, Stávajú sa veci V našej spoločnosti šelijaké Rozpadávajú sa nám rodiny Tak áno a o veľa, o veľa, Vo veľa väčšej miere Ako pred 40 rokmi Dochádza k rozvodom A jeden z rodičov sa rozhodne Že to dieťa, ktorému bol, bolo pridelené súdom Tak jednoducho Tomu svojmu bývalému partnerovi odoprieť, stýkať sa s ním. Aj také veci sa stávajú. To sa, ja inak takto, to sa
3: dosť často deje, lebo toto je najjednoduchší a najprimitívnejší spôsob, ako robiť tomu druhému zle. Aj. Tak, ale cez deti. Aj Niektorý, cez deti, áno, cez takto, deti, ale je.
1: Ale to je, to je chore cez deti. To, za prvé to dieťa za to nemôže, za druhé to dieťa má oboch rodičov a nie, že, a nie ho presvedčia, že koho máš mať rád, a koho nemáš mať rád. To decko z toho potom môže mať problémy na celý život. Takže aj takéto veci sa dejú. A dokonca si predstav Norbert, mm. že túto tému si všimli aj v denníku N, ale dali len taký krátky stĺček. No a my máme už na linke pani Beátu Janočkovú z Vymazaných rodičov. Dobré ráno vám prajeme. Dobré ráno.
0: Dobré ráno prajem.
1: Dobré ránko. Tak pani Beatka, čo sa, čo, sa, čo sa deje, že denník N si všíma takéto témy? Ja som si nevšimol, že by takéto niečo si ani všimli.
0: Ja som ostala tiež v šoku. No, začína sa táto téma dostávať do povedomia verejnosti, avšak stále je to málo a preto veľmi pekne ďakujem aj za váš priestor. Teda e, musím povedať, keď čo poznajú môj príbeh, že je to 6 rokov urbutného boja, kedy sa ako matka nie dostať k svojmu dieťaťu. Nie je mi umožňovaný žiaden styk aj napríklad pravoplatným súdnym rozhodnutiam. A teraz by som chcela povedať, že vlastne ja už som na konci svojho boja, Keďže uh, najnovšie mám aj rozsudok z Európskeho súdu pre ľudské práva, že, uh, že sú porušované teda na moje základné ľudské práva aj jednoho malého syna, že spor trvá neprimerane dlho. A tým pádom som v takom štádiu, že som v koncovke, kde je na rade generálna prokuratúra a NAKA, ako si dneska spomenula, NAKA aj vyšetrovanie. No a tým pádom by som chcela akože povedať, že ako prístupujú orgány v trestnom konaní a samotná generálna prokuratúra k takýmto prípadom a k porušovaniu základných ľudských práv pri deťoch hlavne. Tak čo sa týka pána generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý deklaroval, že deti sú na prvom mieste, tak ten sa stará iba o duše svojho bicykla, ani o už našich detí. Proste generálna prokuratúra, Uh, môžem zodpovedne povedať, že krie to zločiny na deťou. Jednak, že sú prokurátorom samotným pre zverované takéto deti uh, za 5 dní nezákonným spôsobom cez vybraných advokátov a jednak, že sami tí vysoko postavení štátni funkcionári majú taký, taký, takú svoju tú sieť, teda organizovanú zločinu. Ja tomu hovorím, že paragraf 296 uh, založenie z zosnovanie o podporovanie zločineckej skupiny. A čo, je, čo prečo sa to teda nedostáva na venosť, prečo to je takéto haklivé, no lebo ó, tento systém je nefunkčný z toho dôvodu, že oni sa naozaj musia kryť. Lebo vlastne k takýmto, viete, ono sa to prezoruje deti politikom, vysokým štátnym funkcionárom, oligarkom a tým pádom oni, to je sieť, to je sieť, de- obchodovanie s rozsadkami deti a tým pádom to nemôže sa vy- riešiť, lebo by tu museli pozatvárať polovicu týchto ľudí, ktorí konajú proti zákonu. A však nech ich zavrú, zákoní, čo? Zákoní. Viete, že tam je, tam je, tam je pes zakopaný. No ja teda by som chcela povedať, že vlastne, keďže som už na konci, ja som taká istá rovnako milujúca matka ako pred čiestými rokmi, proste ja nepotrebujem rozsudok z SLP, že sa porušujeme zákon ľudské práva. Nemusíte byť detektív oriešok, aby ste na to prišiel, proste, že, že ja mám Komu ja v tejto republike mám dokazovať, že som milujúca matka? Viete, proste z takéto stavy vlastne máte ústavu Slovenskej republiky, ktorá vám garantuje. Práva, uh, práva dieťaťa na obidvoch rodičov. Proste to je absolútny non sense. No Na tým pádom by som sa vlastne, keďže som už na konci môjho boja, alebo vlastne štafetu Manaka, na no to by som povedala, že Naka je národná kultúrna atrakcia. Máme tam štyroch vyšetrovateľov v Naki a keďže, uh, viete, nebudem hovoriť stále všeobecne, ja som konkrétna, ja mám presne mená, ako Stajlerová, Patak, Ješková, Naďová, na, najnovšie hviezdi, proste títo štyria vyšetrovateľia sa to snažia silou, mocou, zamiast podkobereť, že to neexistuje proste. Neexistuje žiadna organizovaná skupina v sporovodití, neexistuje, všetko je, všetko v tejto spoločnosti je košer. Neexistujú skorumpovaní advokáti, skorumpovaní sudcovia, skorumpovaní prokurátori. Žiaľ, musím konštatovať, že táto skupina je ďaleko, ďaleko, širšieho, ďaleko širšieho charakteru a rozstahu, aký si bežný človek ani nevie predstaviť. Musíte zažiť to 6-ročné peklo a, a, a vyšetrovať sama na vlastnú pesť, aby ste prišli na to, že, že, že aká, to je, aká to je špina vlastne v tejto spoločnosti. Neviem, či som to povedala uh, takto. Uh, či som to akože povedala, uh, teda povedala som to správne a za tým všetkým uh, sú konkrétne mená. Ja by som chcela povedať iba také naj, naj, najznamejšie tri. Vlastne, kde sa to začalo? Uh, ako, na, na, ako hlava organizovanej skupiny, ako som už spomenula, bývala zastupkynia pre SLP Marica Pirošikova jej dvojka je advokát Andrej Dara a trojka alibi je Viera Tomanová a úrad komisára pre deti. Je absolútne šokujúce, že generálny prokurátor podpísal memorandum o spolupráci s úradom komisára pre deti bez toho, aby si overil, ako úrad komisára pre deti fungoval za éry Viery Tomanovej. Proste, uh, je to úplne, keď si človek všíma tie postupnosti, tie tieto, vlastne momentálne si úrad práce cez generálnu prokuratúru potvrdil, proste, že mu generálna prokuratúra bude kryť zločiny páchané na deťoch. absolútny škandál a hovorím, že, že títo ľudia z tejto organizovanej zločineckej skupiny sú, sú nominovaní do verejných funkcií, ako je e, napríklad e, funkcia verejného ochrancu práv a Roberta Dobrovodského. To je absolútny škandál. Je to politická korupcia zo strany poslankyne Hatrakovej, ktorá tam dosadila svojho asistenta, ktorý sa spodielal na vymazávaní tisícko, tisícov rodičov na Slovensku. Je tvorca vyhlášky 207 2016, na základe ktorej ja nevidím svoje dieťa 6 rokov takzvané tie ospravedlniteľné dôvody a neexistuje žiaden ospravedlniteľný dôvod, pre ktorý ja nemám žiaden s tým môjim a 4,5 roka a pri 5 ústavných nálezoch. Tak, ako keby ste pedofila e, obsadil do materskej školky, že nech sa pohrá s deťmi. Nonsense.
1: No Ja sa opýtam takto, tí vymazaní rodičia, p- predpokladám, že postupujete nejako spoločne a na všetky tieto tvrdenia máte dôkazy podložené listinné, lebo sa môže stať, že na nás niekto podá trestné oznámenie. Na nás. Áno,
0: áno. Čo, áno, áno, viete, čo? ja som ja, ja chcela dať aj takúto výzvu, viete, že hľadám inteligentného, odborného, analyticky zmýšľajúceho vyšetrovateľa, e, ktorý má na to guleť, teda že by vzniesol obvinenie. Ale viete čo, e, som veľmi musím dať, e, som veľmi potešená, lebo už som takého našla, existuje a už je vlastne spísané hromadné trestné oznámenie, ktoré opakovane bude kupovať na tie najvyššie miesta. Čiže áno, my sme sa e, vlastne zo skupem, e, hovorím, že mám stovky vymazaných rodičov v správach na mojej iniciatíve a už existuje takýto už je podané tre, hormoné trestné oznámenie, už boli vypočutí svetkové dokonca čiže to na tie najvyššie miesta a práve preto som e, m, verejne budem e, vlastne informovať verejnosť, ako to pokračuje lebo e, za tých 6 rokov je stále snaha to zamiastko brez, lebo sa to týka či už ministrov, či už politikov hovorím, že je to je to veľmi, e, veľmi, veľmi spýlna e, organizovaná zločinská skupina no, ktorá Chcem má sa krásne, vás pýtať jednu vec
3: ak môžem. Podľa vás to teda ako funguje? Akože ja uh, nechcem, povedzme, alebo chcem, aby bolo dieťa mne prisúdené a ja nechcem svoje manželke ho dať a mám známosti a uplatím nejakého sudcu alebo niekoho a An. tento bude takýmto spôsobom proste mi to kryť? Lebo ako to funguje uh, v praxi? Uh,
0: ano, ako, ako, ako to funguje tá schéma? Nie, nájdete si toho advokáta, Uh, ktorý má kontakty na sudcov uh, a ten sudca vydá nejaké rozhodnutie, ktoré na voľnok je akože aj vo váš prospech, Budem konkrétne bude hovoriť ako o mňa, ako to funguje, lebo ja som určitý príklad, to, ako to funguje. Máme tu uh, advokáta Garu, ktorý má svojich lobbystov, oslovil okresne sú trojka vlastne a tí sudcovia, uh, hoci mi uh, účelovo dávajú, že mám umožnený spik uh, každý druhý víkend alebo takto byť so svojim dieťaťom ono reálne nevykonateľné, lebo k tomu styku nedochádza a rodič nie je nejako sankcionovaný a dokonca ani súdca nie je sankcionovaný. Čiže on by mal dávať nejaké výzvy a má na to právne prostriedky, aby tomu zabránil. Ale to sa takto deje. Oni natiahujú čas proste. Prvá súdkynia v mojom prípade 3,5 roka a styk nedochádza od roku 2018. Momentálne mám druhú súdkyniu a čo je absolútny škandál. Vlastne sa dáme vylúčovať po, tej dlhé, po takejto dlhej dobe, že sú zaujaté. A aj keď máte, že sú e, zaujaté, aj napriek tomu ich predseda súdu odmieta dať vylúčiť konania. Čiže to je ako keby e, stále vám dajú nové nové styky, vás zahocujú stále nejakými podaniami, musíte si ako podávať žiadosti o neodkladné opatrenia, vypísovať litánie, že k tomu styku nedochádza a čas beží. A takto to robia dlhé roky. Ako najväčším príkladom je okresný súd e, číslo 3, kde teraz bol posledný z januára, to nález, kde otec. 10 rokov nevedol dostať e, e, k žiadnemu styku so svojim dieťaťom a aj to vlastne dostal potom ústavný súd určil teda hej, že boli porušené práva, ale nie preto, že vlastne e, okresne sú trojka niečo vykonal, ale po tých 10 rokoch už bolo dieťa plnoleté, čiže už ako nemá nárok so niečo dožadovať. A u mňa sa to deje 6 rokov. Vlastne oni takýmito účelovými, uh, účelovými uh, stykmi, ktoré sú nevykonateľné, lebo sudcovia si nevymáhajú vlastné rozhodnutia a rodičia to no Ale toto nechápem. Skorovaní. Prečo
3: oni nevymáhajú teda to rozhodnutie? Ak, ak teda. to no, poviem, lebo, ten...
0: lebo oni to stali, ako, je to pojem takto. Viete, uh, ako to, sudkynia uh, s 27-ročnou praxou, no prečo to robí? Lebo je silne finančne odnotené, aby načoval ten súdny spora si to nevymáhala. Inak si to nevie vysvetliť. Ináč si to neviem vysvetliť, lebo to popiera logiku. A potom tu máme rodičov, ktorí mi hovoria, že sudkynia okresného súdu Bratislava 3 si kupujú byty v keši. A Anaka to stále nevyšetruje. A Akurát novinka je, že hviezd Anaky, Naďová, vlastne v mojom prípade, sa ja som to, ako môžete vyšetrovať u mňa 6 rokov korupciu, keď ste ešte nevypočal doteraz ani žiadnu súdkyňu svetkov. Tak si predstavte, že bol sám pán predseda bývalý Roman Pid, David Lindner, uh, hviezda uh, uh, magistra sudkynie, obidve teda sudkynie Žabková a Mateligová, všetci štyria boli vypovedať na nake, čo sa predtým v živote nestalo v sporohodnici, aby išli štyria sudcové z jednoho okresného súdu vypovedať osobne na Národnú kriminálnu agentúru. Ako O pokračovanie sa nebudem vyjadrovať, ale už vôbec to proste, že, že zbýli ten justičný zradok a boli predvolaní a na základe toho sa dala sudkynia v môjom prípade zase vlastne vylúčiť, že je zaujata, lebo už musela a chudera navštíviť Národnú kriminálnu agentúru a predseda súdu je odmieta napriek tomu vyšetriť, teda vylúčiť. A to znamená, že vlastne o našich deťoch rozhodujú zaujaty sudcovia spôsobujú procesné prieťahy, ktoré patrí vlastne, to je paragraf 30, to sú najzávažnejšie pochybenia sudcov. A máme tu súdnu radu. Ja som podávala už vtedy disciplinárov na, na týchto sudcov a pán Mazák sa vyjadil, že v mojom prípade, že, že nepovažuje, že, že nebolo by ani dobre podávať disciplinárne konanie na súdcov, lebo že prípad to aj tak nevyriešila, že to bude dozorovať. Tak uh, musím vám povedať, že v ponílok som rozposlal všetkým členom súdnej rady uh, výzvu na odvolanie uh, Mazáka, aby sa sám teda odstúpil z funkcie, lebo v takomto zložení je súdna rada nefunkčná, aby opakovanie podal všetkých 5 disciplinárnych podnetov najvyššiemu správnemu súdu. Prosím, musím povedať, že po tých šiestich rokoch tejto justičnej špine uh, vlastne je, sme absolútne, Slovensko sa nemôže za, zaradiť medzi právny štát. A ešte čo sa týka detí, že deti by mali byť vlastne, deti sú budúcnosť Slovenska. Máme tu každý deň, čítame, že deti skáču z okna, deti páchajú samovraždy, skáču pod vlak. To sa, to, absolútne nikoho, nikoho nezaujíma. Proste, deti sú na okraji spoločnosti, lebo nemajú volebné právo. Ale to každý naomíľa, lebo tie deti majú svojich rodičov a prarodičov a prídu voľby a my vám to zúčtujeme teda. A musím ešte skonštatovať, že Olano, po mojej osobnej skúsenosti s viacerými členmi a ako to sledujem, čiže keďže komunikujem aj s politikmi, Olano je najväčšia, dosadzoval najväčšiu o, politickú korupciu v dosadzovaní týchto o, toxických oslov sporov o deti do verejných funkcií. Musím povedať, že hnutie Olano nie je proti korupčné hnutie, práve naopak. Všetci, všetci poslanci, s ktorými som všetla do kontaktu, boli uvedomení. Sa to, týkalo sa to voľby komisára pre díti, týkalo sa to voľby verejnou ochráncu práv. A Je to absolútny škandál. Proste, Amatovič sa môže tváriť ako proti korupčné hnutie aj Šofránko, aj Šipoš, Hatraková, Remiašová dokonca, kučera, To sú všetko uh, poslanci, s ktorými som ja osobne komunikoval, majú o tom vedomosť a práve naopak idú proti našim deťom.
1: Dobre, pani Janačková, ďakujeme veľmi pekne, že ste ponúkli svoj, svoj pohľad na to, pomenovali ste určité osoby, možno sa tie určité osoby ozvú a budú sa chcieť brániť. Uvidíme. Držím o, ver,
0: ver, ver, ďakujem veľmi pekne a verím uh, tomu, že generálny prokurátor sa uh, nie len rozhýbe, nie len na bicykli, ale aj vlastne, čo stýka sporov o dieťa a prestane krýť zločiní na dieťa. Ďakujem veľmi pekne za prístor.
3: My <laughs> ďakujeme. Adrianko, keď sa pozerám mňa, čo, čo sa týka justície, prokuratúry, policajtov, to niekto musí prísť nejakou veľkou cisternou zosavom osavom, aj, začať, to, začať to čistiť. Toto je tak prehnité. A podľa mňa to prehnilo dosť cez, uh, počas vlády Smerákov. Zaraz preto, že by to, podľa mňa ani, ani, ani na to kašľali. Nestrážili si to. Policajtov si nestrážil ten Kaliňák, rozumieš? Aj. A ja viem, že dobre, minister musí to robiť, to robiť, to robiť, ja ju viem, čo a Schengen tam riešil a toto, a to, ale pre boha živého. Takisto aj ten... A teraz,
1: to naspäť
3: Aj klobáskar vede, museli o tom vedieť. Rozumieš? že nechali to tak. No a čo si myslíš, že keď máš dvojcentimetrový nádor, že ti nenarastie za pár rokov? Alebo ja neviem, ako, že to samé odíde. Nej? Lebo čurila teraz, teraz ho máme lutovať. Hej? lebo lebo lepí, ako nehnevajte sa na mňa, tí ľudia tam dávno nemali čo robiť. Rozumiete? A, a čo? Ja, to, nie, niekto to musí prečístiť, ale nenormálnym spôsobom. Nenormálnym spôsobom. Hej. Ale ne, nejaké lastovičky, predsa len... Nie, tu a... ide o to, že teraz si zober, že a, taký, jak je Milan, hej? A je plno súdcov, a ja poznám, však ich poznám osobne. Ej, a prokurátori a policajti, čo si robia svoju prácu poriadne. Ej, a teraz on sa na to má ako pozerať? Aký má k tomu mať prístup? No čo urobil? Tisícka ich odi- odišla, lebo sa nemohli na to pozerať. Takže my necháme policajtov, ktorí si robia svoju prácu poriadne, sú a platen- robia to, za čo ich platíme, odídu, lebo my nič nerobíme s tými hajzlami, ktorí tam sú, tak potom čo chcete? Tak príde jeden deň a bude tam čurila naklonovaný. Rozumieš? Na celej inaké. Toto je v tom. Hej?
1: normálne slušní
3: ľudia odídu z takéhoto prostredia, lebo je toxické. Samozrejme, že je toxické.
1: Jo, a uvidíme, lebo niektorí vyšetrovateľi si zjavne robia svoju robotu. Ako píše Dagdaniš, o pár dní 18. apríla by sa mal začať súdny proces s bývalým prezidentom Kiskom. Väčšina médií sa tejto téme venuje len o kraju, alebo vôbec pochopiteľne Kisku kryli od začiatku. Hlásali, že nejde o vážnu kauzu, ale len o politickú objednávku Smeru. Mýlili sa, kampaň médií namierená na očistú Kisku nevyšla. Daňový podvod ex-prezidenta sa vyšetroval nielen za vlády Smeru, ale aj po voľbách 2020 za ministrami Mikulca Zolano. V roku 2022 prokurátor podal obžalobu za rozsiahle daňové podvody vo firme Kiskovcov KTAG. Kávza sa už totiž to nedala zakryť. Dôkazy sú pomerne silné. Dnes je celkom zrejme, že Kiska opakovane a vedome podvádzal, keď si účtoval kampaň do nákladov na podnikanie a opakovanie klamal, keď sa vyhováral na chybu účtovníčky. Celý rozsah daňových podvodov KTAG mohol prekročiť sumu 300 tisíc eur. Na daňovej kreativite Kiskovcov z roku 2013 a 2014 je zarážajúce, že v nej pokračovali aj po kontrole daňového úradu. Ten firmu KTAG začiatkom roka 2014 upozornil, že náklady na kampaň sa nesmú účtovať do obchodných nákladov. KISKu to ani trochu nevyrušilo. Firma ďalej účtovala volebné výdavky KISKu bez DPH. O rok neskôr si dokonca tým istým trikom znížil aj daň z príjmu. Štát údajne štátu údajne vznikla škoda 182 tisíc eur len za časť roka 2014. Jedným z motívov mohlo byť aj to, že Kiska pomerne rýchlo prekročil rozpočet na kampaň. Na druhé kolo prezidentských volieb 2014 už podľa jeho poradcu nemal peniaze. Kiska chcel ušetriť na DPH stovky tisíc eur v nádeji, že sa na vec zabudne. Aj sa zabudlo na tri roky. V roku 17 po konfliktoch prezidenta so Smerom sa informácie o podvodnom financovaní Kiskovej kampane zverejnili. Generálny prokurátor nariadil, aby sa vec vyšetrila. Kiska tvrdil, že za jeho vyšetrovaním je objednávka smeru Lenže. Súbežne s tým sa vo firme KTAG rozhýbali a začali narýchlo upratovať. Firma podala 17 dodatočných daňových priznaní a štátu vrátila ďalších 145 tisíc eur za podvodne skrátenú DPH a daň z príjmu. Firma KTAG chcela kauzu uzavrieť prejavením účinnej ľútosti, teda vrátením peňazí, ktoré patrili štátu. Nepomohlo. Zákon sa totiž zmenil tak, že pri daňových podvodoch nestačí vyrovnať dlh. Vyšetrovateľ a prokurátor musia konať aj konali. A nielen za vlády Smeru, ale aj po voľbách 2020. Výsledok je súdny proces s ex-prezidentom Kiskom. Na prípad KTAG a Kisku sú na tomto prípade sú zvláštne dve veci. Prvou je to, čo predvádzal vtedajší prezident. Po vyšetrovaní škandálu kričal, že Slovensko je škandá štát a prehnal to. Jeho kauzu síce smer využil v politickom boji, no dnes je už celkom zrejmé, že nebola vymyslená ani vykonštruovaná. Jednoducho za chyby sa platí, zvlášť v najvyšej politike. Kiska pri svojej obrane a pri zhadzovaní Slovenska ukázal neuveriteľne nízke spôsoby. Ak sa chcel so svojím týmom hrať na slušnú časť Slovenska, mal si ustrážiť čistý profil pri financovaný kampane. A keď to nezvládol, kauzu mal vysvetliť a prijať za ňu zodpovednosť. Namiesto toho nadával na Slovensko na štát ktorý zastupoval ako prezident. No, úbohe. Druhou zvláštnou vecou bola politika väčšiny médií. Kisku intenzívnym spôsobom bránili ho, kázu najskôr ignorovali. A keď už bolo neúnosné, prešli do fázy politickej kampáne. Každý, kto útočí na Kisku, je vraj užitočný idiot v službe Smeru. Dôvod? Kiska bol len jedným z odtieňov fenoménu náš človek. Bol pod mediálnou ochranou, ako väčšina proatlantických figur z vysokej politiky. Také sú pravidlá hry. A je to zvrátené. Úlohou médií je predsa kritizovať tých, ktorí majú v rukách moc bez ohľadu na farbu ich tresu. Kiska ako prezidenta, kandidát na nového premiéra mal byť v médiách posudzovaný rovnakým metrom ako iný. Keď bolo preukázané, že stál za daňovými podvodmi v rozsahu stoviektisíc eur, média sa k tomu mali postaviť kriticky, nie ako advokáti našich ľudí. Popierať realitu v záujme politických cieľov sa nevypláca. Vo výsledku tým médiá škodia aj svojim favoritom. Kiska vo voľbách pohorel, lebo žil v paralelnom mediálnom svete, no a aj sebe. Vytrvalo totiž to strácajú rešpekt. Proces s Kiskom bude v istom zmysle procesom s týmito médiami, ktoré fanaticky hlásili, že skutok sa nestal. A v čom sú potom tieto médiá iné ako médiá v minulosti však?
3: Hej, ale to netreba zase brať, vieš, netreba to brať akože médiá, to sú konkrétni ľudia. Jedna z najhorších, najodpornejších a najprízemnejších nadávok dnes je slovenský novinár. Či sa vám to pozdáva, alebo nie, ale je to tak. Nič horšie, nič mrzkejšie v našom štáte neexistuje. Poďme si zahrať, Adrian. Máš ešte tam hostia? Dobre.
6: Chcete vedieť pravdu? My tiež tiež. počúvajte Rádio Infovojna.
1: Poprestávke sme späť v dopoludí na Infovojne. Asi asi na čím dať technické okienko, Norbert, čo
3: ty na to? Dobré ráno, prejem všetkým ešte raz aj tebe a môžeš rozprávať.
1: Čiže technické okienko má dve časti. Prvou časťou technického okienka je, že dnešné dopoludnie na Infovojne je pred Veľkou nocou posledné. Zajtra aj počas Veľkonočných sviatkov budeme oddychovať, papač, špenát a podobne a šibať. A ďalšie z dopoludní bude v stredu teda nie v útorok po Veľkonočnom pondelku, ale v stredu. No a druhá časť technického hlásenia sa týka stretnutí, ktoré budeme opäť absolvovať aj tento rok, na čo sa veľmi tešíme. A keď si otvorím kalendár, tak vám poviem, že prvé z tých stretnutí je plánované na 27. mája v Jure, čiže keď sa chcete zúčastniť napíšte mail na adresu jurzavináčinfovojna.bz a počet kusov, koľko vás príde aby organizátor vedel koľko vecí má zabezpečiť, lebo to nie je len tak že hobná kravu bude tela, sociálne zariadenie a tak ďalej, občerstvenie a tak ďalej a tak ďalej, tam sa bude variť fajný guláš E, potom ďalšie zo stretnutí bude 10. júna a ideme na Východ Republiky, takže ak sa chcete zúčastniť, je to zhruba 10 km od Košíc. Od ja centra. tam idem
3: teraz sobotu na kontrolu. Tam idem. E, ideš na kontrolu. Dobre, to kontroluj. I, idem to tam po, po, pokúkať. Dobre.
1: E, Východ zavinač infovojna.bz je tá adresa, kde sa môžete prihlásiť. No a pri Zlatých Moravciach sa stretneme 24. júna. Ak sa chcete zúčastniť, opäť mailová adresa zlatemoravcezavináč BZ. Takže ešte raz, júr 27. mája východ 10. júna v Zlaté Moravce 24. jún Koniec hlásenia
3: Tak a ešte, čo sa týka pošty čo ste zaplatili do včera, tak vám to odíde zajtra a potom až po, po Veľkej noci Hej, teda Bavíme sa o veciach ktoré neobsahujú novú knihu profesora Šafina. Hej. Tak.
1: Amen. Čiže, ak chcete rýchlejšie tričko, tak počkajte si, kým bude fyzicky v obchode tá knižka a keď máte čas, tak objednávate a potom vám to príde aj s tou knižkou, pretože e, u nás no, teda to poštovné neplatíte, áno. máte to v cene, tak na, na čo platiť dvakrát poštovné? Dobre som to vysvetlil? Asi, hej. Asi, hej. E, tak som kedysi sníval, že by som bol starosta u nás v obci, ale nakoniec som sa rozhodol, že nie. Ale jeden starosta obce tu predo mňou sedí, pán inžinier Rudolf Huliak.
4: Dobrý deň vám, Prajem. Dobrý, dobré ráno. Dobrý deň, Prajem. Prajem krásny deň poslúhačovní fovojny.
1: No, no, už zo pár týždňov ubehlo od toho, čo vás zvolili u vašej obci za starostu, ako sa vám vodí. Aké to je byť starostom? A možno, možno ma nalákate, že ja budem kandidovať niekde.
3: V Šamoríni asi ťažko, môj zlatý, no v keďže nevieš po maďarsky však.
4: <laughs> <laughs> Treba sa na to pozrieť, že z akého hľadiska to teraz berete. Ak to berete z hľadiska toho, že máte rád tú robotu s ľuďmi a jednoducho ste si to vybrali ako svoj údel a účel pomáhať ľuďom, tak to potom splňa tie požiadavky, pretože tie starosti, je naozaj ten starostaj od slova starosti. Hej? Čiže od komunálneho odpadu cez rôzne problémy občanom, to znamená kikirika, kohút, breše pes, zavadziami plot, tečie to, mi odpadky. Počkajte, ale to, ja to...
3: som naivne, som si myslel, že starosta je od slova starec.
4: Áno, starosta stará a má starosti. starosti.
3: No, tak to je ale iba vedľajší produkt toho starostovania.
4: Starost a starosti to ide ruka v ruke, zase.
3: To je pravda. To vážne ešte niekto
1: v dnešnej dobe, kto sa prisťahuje na dedinu, tak mu vadí kikirikanie? Takto
4: práve že v dnešnej dobe, keď sa prisťahuje na dedinu, tak mu vadí kikerykanie. To takéto záležitosti vôbec sa nerieši, nepreberali. Ale dnes vadí niekomu aj to, že si kosíte trávu v nedelu a že on nemôže pozerať na západ slnka alebo východ slnka. Ako, ja sa stretávam s takými abnormalitami a absurdnosťami, že to by vám zastal rozum. To proste, ale toto povolanie prináša. Vy ste tam ten styčný dôstojník, ktorý máte vyriešiť všetko, môžete aj za globálne oteplovanie a e, váš úspech je úspechom všetkých a váš nezdar je len vašim maslom na hlave. Takže takto to prebieha.
1: Ako je to s tými cenami energií? Lebo teraz v tejto dobe sa samozpráva sťažuje, že štát vôbec nepomáha, že vlastne vyťahuje peniaze z vrecak, o, o obci na základe nejakého, nejakej pomoci. Hej, že to zobralo obciám. Ceny energií tiež sú asi problém. Mnohí starostovia aj vypínajú osvetlenie v obci, pretože jednoducho nemajú peniaze na to, aby svietili tak, ako, tak ako už by bolo zvykom. Čiže ako to je teraz?
4: No na toto sa treba pozrieť ale z globálneho hľadiska. To, že sa zdvihli tu nejaké ceny energií a nikto ma nepresvedčí, že cez obchodovanie na burzu, pretože keď máme dve atomové elektrárne 36 vodných na Slovensku, sme sebestační vo výrobe elektriny a ešte môžeme, hudá sa povedať, vůnku uh, predávať, pretože jej máme nadbytok, aby sme my kupovali vlastnú energiu cez burzu, tak nič vo mne toto nespochybní ten pocit, že jednoducho my financujeme celá Európa tú vojnu na Ukrajine, lebo povedzme si tí, ktorí to začali a ktorí sa na tomto podielajú tie prachy, nedajú z vlastného vrecka. Takže to je môj osobný názor. A keď vám v obci máte zazmúnenú elektriku, ako som ja, mal do konca roku 2022 na 55 eur za megawatt, potom vám príde z ničoho nič ponuka na budúce obdobie 547 eur za megawatt, tak z tej stoličky máte problém, aby ste nespadol sa udržať. A všetko je to skutočne robené za jedným účelom. Či už tie obce alebo tie mesta dostať do insolventnosti. Vláda a... Dôvod? Dôvod? Pretože obce a majitelia jednotlivých, by som povedal, tých veľkých holdingových spoločností sú v jednom zásadnom rozpore. Ako veľmi dobre viete, Európska únia má znalosti o tom, že Slováci majú najväčšie súkromné vlastníctvo z titulu ornej pôdy, lúkov, pasienkov, lesov, ale čo ich najviac všetkých dráždí je naša voda. A to je špička pyramídy, o čo tu v konečnom dôsledku ide, keď sa na to pozriete z globálneho hľadiska, na základe všetkých týchto opatrení, ktoré sú momentálne, aj z titulu zaťažení samozpráv. Lebo keď si to dáme jedná a dva, Napríklad to, že Matovič zobral 680 miliónov z miliardového rozpočtu pre samozprávy, to je ad a ad následné zaťaženie cez energie, a to nie je len elektrika, to je aj plyn. A to sú všetky, dá sa povedať, daňové úľavy, ktoré nám, samozprávam, berú peniaze na základe toho, že keď máte daňové úľavy všetko, čo s tým súvisí, tak tie odvodové a tie pomerne dane, ktoré sa potom posielajú na obce, sú menšie. A tento balík, výrazný balík, ovplyvňuje váš rozpočet, ktorý je ale z titulu dochádzajúcich financií nemený. Čiže len financie odchádzajúce sa zvyšujú. A v tom prichádza nárad. Akcie, ktoré má každé jedno mesto a každá jedna dedina alebo obec podárenskej spoločnosti. Pretože tie vodárenskej spoločnosti sa niekedy riešili tak, že vodovody, ktoré si robili aj obce, v rámci tých brigád socialistického Áno. razenia, hej, alebo brigády socialistickej práce, čo boli takedy verejnoprospešné práce a si ľudia sami na dedinách spravili vodovody, potom ich odovzdali za akcie vodárenským spoločnosťam a tie akcie stále majú. Z tohto všetkého mi vychádza jedna vec. Ak sa obec dostane do insolventnosti z titulu energie, z titulu poníženia tých daní, ktoré vlastne dostanú od štátu a z ktorých majú vyfinancovať jednak prenesený výkon štátnej správy, a jednak celé to žitie a bytia obce z toho spoločenského života, na čo siahnú obce ako prvé, keď sa dostanú do insolventnosti? No, siahnú na svoj majetok, ktorý môžu bezprostredne predať a ktorý neohrozí chod obce. To znamená siahnú na akcie tej vodárenskej spoločnosti, následne prídu obecné lesy, obecné majetky a obec sa dostane do stavu, keď bude musieť byť na ňu vyhlásená nutená správa, preberá správu štát. Väčšina obcí má ale ešte stále rezervné fondy, ktoré sa vytvárajú z prebytkov. Tie sú určené zo zákona. a To znamená, že tie obce ešte stále niektoré podotýkam, najmä s tým veľkým počtom obyvateľov a s priaznenou politickou situáciou bývalých starostov, ktoré vlastne mali možnosť aj nejakým iným spôsobom do obci priniesť peniaze prostredníctvom eurofondov alebo dotačných programov vlády. Tí si dokázali nejaký ten rezervný fond vytvoriť a z tohto rezervného fondu dokážu ešte istý čas vyfinancovať dané rozdiely. No a príde potom doba, keď ten rezervný fond nebude. Príde doba, keď jednoducho tie dane, ktoré dostanú od štátu na svoj prenesený výkon štátnej správy, budú čím ďalej menšie a menšie a dostaneme sa do stavu, keď prvé, čo budeme musieť predávať, akcie vodárenskej spoločnosti. Tým pádom stratíme akúkoľvek kontrolu nad vodou v obciach, máhu v rukách súkromník, ako to všetci teraz ciele nerobia. Následne budeme predávať všetky obecné majetky, to znamená na obecné lesy. Väčšina dedín, dá sa povedať, má vlastné obecné lesy a pasienkové spoločnosti. No a po minuti všetkých možných zdrojov sme plne odkázaní na štát. Z titulu toho, že vlastne škrtol Matovič vyše tri štvrte toho dotovaného rozpočtu obciam. Následne neplní aj druhú úlohu, kde je dopredu preddefinovaný systém Európska únia regiónom. Všetko ide ruka v ruke na rozpad národného štátu. Toto vidí troška z globálneho ľadiska. Sleduje všetky tieto vývoje, či už cien, či už tlaky na samosprávy, ignorácie samozpráv zo strany štátu, lebo taká ignorácia, aká momentálne voči samozprávam, taká tu ešte nebola za posledných 34 rokov, a toto všetko vám dáva jasný signál na to, kam toto všetko speje. Mm-hmm. A s týmto sa dennodene bortíte Dobre. nad rámeckou hútou A ak, ak, ak je to takto,
1: prečo ZMOS alebo nejaké združenie, ktoré zastupuje obce, nekričí a veľmi nahlas.
4: Mám názor na komory ZMOSy, mám názor na odborové hnutia a na všetko toto. A teraz to Počkajte, to, no počkajte,
3: výz. počkajte, lebo to. Toto... <laughs> ja nemám takého, jak máte vy v, v, v mojej osobe, hej? Nedete si s nepriateľmi teraz všetkých, že nie? Uh, nie?
4: Nie, idem vám povedať, ako to funguje. No takže si idete
3: s nepriateli teraz všetkých. No
4: takto. <laughs> Mňa nemal
3: kto zastaviť a vás sa asi nedá, tak nech sa páči.
4: Nie, raz to niekto musí povedať a skutočne je to tak
3: či sú to jednotlivé komory či sú to jednotlivé zväzy,
4: či sú to jednotlivé odborové zväzy, alebo takisto aj z most. ja mám odpozorovanú jednu skúsenosť a nikto ma z tohto nedokáže mi to proste nikto vyvrátiť všetci predstavitelia týchto funkčných orgánov ktorí majú zastupovať dá sa povedať na desiatky tisíc ľudí sú niečím držaní za gule tou vládnou garnitúrou Nie... Aha. tým pádom tlmia tlak tej verejnosti, voči tej nespravodlivej vláde a voči celému štátnemu systému, ktorý momentálne je nastavený takýmto spôsobom. To znamená, že neplnia úlohu zastať sa tej skupiny, ktorú reprezentujú, ktorú zastrešujú, ktorej by mali ponúkať legislatívnu ochranu eh, ochranu v rámci toho, že spojím jeden celok a vyvolám určitý tlak na tú vládnu garnitúru a na to všetko. Robia pravý opak. Tlmia. A zistil som to tak, keď som raz predostavil že ideme teda ako z moz sa postaviť zásadne, uzatvoríme dajme tomu niektoré komunikačné uzly alebo niektoré uzly dopravné a spravíme nátlakovú akciu joj nie, ihoj to nerobíme, joj to si proti sebe pošteveme, joj to nedostaneme peniaze. Tam bolo milión výhovoriek, prečo to nie urobiť. Ale vymyslieť takú sprostosť, ako zavrieme školy, škôlky vymyslieť takú sprosto, že prestaňme uradovať na obecných úradoch alebo zhasníme verejné osvetlenie. Na to ich bolo. Ale komu s tým ublížime, sa pýtam? Matovičovi? Nie. Ublížime s tým občanom. Neve no. A ľudia budú mať zatvorené škôlky na 2-3 týždne a nebudú môcť ísť do práce, lebo nebudú mať deti. Alebo obmedzíme školskú dochádzku, čo je protiústavné, pretože školská docházka sa nesmie obmedziť ani počas vojny. Grehling, počul si? Takže toto všetko mi príde kontraproduktívne. A potom... Vy sa ozvete a zase ste ten, ako by som to povedal, čierny Peter v rukách niekoho, s ktorým nikto nechce hrať, pretože vy vytvárate tlak na ľudí, ktorí majú protitlak a vy ich dostávate medzi dvamelínske kamene. A
3: oni to nepotrebujú.
4: Oni, ja, ja fakt neviem, prečo títo ľudia vôbec do funkcií idú.
3: Ako, ako Odpovediem odpoved, odpoved, vám otázkou. No. Sú to neplatené funkcie? Takto. Mnoho no. funkcií je, alebo sa, respektíve
4: sa tvári ako neplatených. Vo svojej podstate je tam obrovský honor. Dobre,
3: ale podrite sa, ja vám môžem dať pán Huliak, neplatenú funkciu a vaša rodina bude mať také výhody, že sa vám budú panenky pretáčať. Pre, presne
4: je? tak. Presne. <laughs> Takže ako presne o, to, o, o to
3: nejde. No dobre, ale t- rozumiete, tu ide o to. Ja som toto s tými autodopravcami e, riešil x krát. Oni rozprávajú, chodili ku do relácie, rozčúlení toto. A potom idú blokovať Bratislav v odstavnom pruhu. Rozumiete, a to isté odborári. Ej? Tie odbory nerobia nič nerobia nič. Ale absolútne nič. Rozumiete? Lebo ak, ak, ak ja by som mal napovel, neviem, nejakých 2000 alebo 2 teda, milióny ľudí, ktorí pracujú, ej, tá vláda by tak skákala, ak ja im poviem. Ej.
4: A ke, keby prišli zrazu, že si dajú všetci naraz dovolenky?
3: No však, ale... Čo,
4: čo protiprávne neurobia nič tí ľudia, len by si dali naraz 2 týždne dovolenky. Viete si predstaviť, čo to spraví s národným hospodárstvom? No dobre, A vlak ale... Tak dokáže vyvinúť?
3: Ja, ale... Tak ja vám to vysvetlím, hej. Ja som, ja, som, ja som mal nejakých 180 zamestnancov dávno a chceli tam vytvoriť odbory, tak som povedal vrem okay, ale dostanete výpoveď, ja som nechcel odbory. Aj? Nie preto, že by som im robil zle, ale proste to, 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 to nechcel som. Ale poznal som firmy a poznám firmy a rôzne, a, ktoré a, musia mať odbory, však kvôli neviem, počtu a majú tam aj tisíc, tisíc zamestnancov. A rozumiete, vy Jediné, ako zamestnávateľ, čo viete urobiť, je hej, si tam dať za šéfa, nejakého zástupcu, ľudí, ktorí vám pôjdu po ruke. Hej, tak. A ktorí ich tam, oni, vlastne oni by mali byť volení spomezi tých zamestnancov, aby vyvíjali tlak na mňa. Hej, ale pretože som chytrejší než tí zamestnanci, tak, tak ja to tak, takto ľudia. spravím, že tí dvaja nie tam, oni budú nárazníkom medzi mnou, a zamestnan. To znamená, že ja nemusím ísť a povedať si zamestnancom, keď oni to vedia vysvetliť ľuďom nejakým spôsobom. Hlúpy zamestnanec, nehnevajte sa na proste, tak si nechá veľa vecí odôvodniť, takisto ako hlúpy volič. Hej? Rozumiete? Ale niekde hákovať za 2,50 alebo za 3 eurá je neludské, koniec, bodka. Hej. tam nie je, že či teraz to je oh, z takého, a teraz sú drahé palivá. No nie, tak zavri firmu. Ak si schopný zamestlancovi zaplatiť plat, z ktorého vie normálne jeho rodina vyžiť, tak to zavri. Alebo mu pracovné miesto a daj, proste niekto iný robí za viac peniazy. Takže iba to som chcel povedať, že a to isté robí štát. Hej. A smeráci v tomto boli dobrí, oni akože komunikovali s nimi. Hej. Na oko. No, však komunikovali, rozumiete, len, hej, a e, tie odbory ne, si neplnia svoju funkciu, a môžu môj odborári rozprávať, koľko chcú, rozumiete, lebo tu ide o to, pokiaľ sú veci nespravilé, pokiaľ tí ľudia trpia, alebo majú, ja neviem, museli tam červené tie, tie, one nosiť, kde nie, v Samsungu, v Samsungu, Samsungu to nie, v, key, tam v key, hej? No. a rozumiete, a takéto sú veci, ľudí
1: byť. Ľudí, ľudí hej, na no, tak korejci so pri... sú na to zvyknutí, hej,
3: Rozumiete, to je, to je proste, to je, to je za, za jeden deň by som tú firmu položil. Hej? No ale oni, lebo všetci sa boja nejakú výpadu a ja som to už xkrát ja som bol zamestnávateľ a ja som vám to hovoril s tými modrými papierikmi. Ak 300 ľudí mi príde ráno do roboty a povie, nemáme modré papieriky, vy si myslíte, že by som vám povedal, že chodte do zadku a mne tam rôzne sankcie z rôznych uh, kontraktov, ktoré mám, hrozia. Ste sa zbláznili? Hej No ale nie. Neprišli 5, no tak tých poslali domov a tých 295 tam makalo aj s modrým papierikom ano, hlupáci. Piat. Rozumiete? Akú ste mali? Veď každá, každá firma, každý ten zamestnanec v tej dobe mali... Nepotrebovali ste odbory, nepotrebovali ste nič. Hej. Stačilo im proste tam prísť. My chceme pracovať. Máš modrý papierik? Nemám. Nemôžeš pracovať. OK, čau. A idete preč. Hej, si to nahráte hej, a hotovo. A idete preč. Na druhý deň, tretí deň, a čo si myslíte, čo ten, za, čo ten majiteľ bude robiť? Akože čo? Čo by ju Ale nie. Vy si myslíte, že on, on bude v pohode a vy nej dostanete tak vaša rodina bude trpeť, tak skloníte hlavu jak také barany hej, a necháte si skákať po hlave. A toto je v tom. Lebo ono to tú silu má, len tí ľudia nie sú schopní sa zorganizovať. Rozumíte, lebo sú posratí. Nie nie sú posratí,
4: nemá ich to zorganizovať, respektíve podľa, keď nevidia oporu ešte ani vo svojich organizáciách, ktorých majú zastupovať a zorganizovať takéto protesty, tak tam je problém. A už keď aj zorganizujú prostor ako my sme boli so zmosom tamto pred bolo nás tam cez, ja rátam cez 5 tisíc tam bolo, zamestnancov obecných úradov, prednostov primátorov a celkovo celého zamestnaneckého zboru obecných zastupiteľstiev a aké výstupov z toho. Žiaden nula, žiadna dohoda, žiaden tlak vyminutý. Prišli sme tam, zakričali sme si, ľudia sa tam trepali o tretie ráno, stávali z košíc, zaplatili sme autobusy a čo z toho? Nič. Uvoľnili sa tlak zo spoločnosti. Aj toto je ďalší systém, áno. že oni uvoľňujú takto tlak zo spoločnosti
3: riadenie. Ten hej, hej, hej ten, Ľudí vyštrajkujú, sa trošku... ľudí,
4: ľudí vypodpisujú rôznymi petíciami a už tu každý má toho plné zuby, už tu nedete serióznu petí- petíciu podpísať alebo seriózny štrajk usporiadať. Mnohí občianski aktivisti takisto pracujú na tomto, aby vyštrajkovali ľudí po jednotlivých
3: námestiach. Veľ, to bol na posmech. Hej, pozrite sa, ako poviem tak, že čo sa týka dediny, postavíte tam 6 traktorov na cestu a koniec. Hej. A keď to robí, povedzme, nemusí každá dedina, lebo nie, všade sú však oni odvážni, ale keby to robilo 100, 150, 200 dedin, už by to bol problém. A nemusíte chodiť do Bratislavy, nie. Vlastnú dedinu si môžete odblokovať.
4: Tačí pozapchávať okresky v niektorých dedinách a nezostane sa do mesta noha do mesta sa nieco Jed, znamená.
3: Jedna vec, druhá vec, kamióny, potrebujú prejsť niekde a neviem ano. čo a proste, no, tak nech dopracujú a potom vyvolávajú Matovičovi, veď ako, kde je problém. Ale oni Keby to... Medzi, medzi, obc, obcami sú obc, teda medzi mestami sú obce, keď tá
4: obec hmm. zastaví dopravu, no tak to mesto je zablokované z jednej strany, úplne.
1: A hlavne korporácie budú zablokované. Ano. Keď Kaufland, a ďalší nedostanú tovar, kamionov. nebudú môcť nič predávať. A oni sami budú volať Hegerovi alebo inému potentátovi počúvaj ma sem, rob s tým niečo, na mne ide biznis. Ano. A toto je, toto, na toto sa počúva.
3: A starostá z očovej aj z akejkoľvek inej dediny ten tlak nemá, ale verte mi, všetci čo počúvate, že tie reťazce, tie korporácie, ako sú Samsung a ja neviem čo, tie automobilky, ten tlak vy, vy, vyvinúť vedia. Hej. Verte mi, že hej.
4: A Tam hodne. tak skla,
3: sklapnú na vláde, tak opäť, že, že budete to počuť ešte aj v Užorode. Taká hm. je realita. Takže, viete, vy nemusíte ísť pokrku, krku im, lebo nedosťate na nich, no ale môžete znepriemniť život niekomu, kto na nich páku má však. Tak. A to je, to je logická taktika. páske na výplatnej páske
1: sú. Napríklad. Alebo, na páske sú. alebo kto im
3: robí, platí kampaň. Takže ako, viete, ako logická taktika to je. A teraz to nejde o to, že tí ľudia by mali nejaké ne, neprimerané požiadavky, že si vymýšľajú kraviny. Rozumiete? To sú základné veci. A tie si proste vynútiť. Musíte, inak vám ich, Vidíte, že nikto vám ich nechce dať? Tak buď si to vynútiť, alebo to nemáte. Nič medzi tým není. Prečo? Čo? Trpieť ešte. Môžu trpieť. To Slováci radi robia. Aj? A môže si pripeveť postažovať. Presne tak. <laughs> Poďme na ďalšiu tému, lebo neviem,
1: žijem tu v tomto regióne. Tu sa nám v povodi Dunaja
4: ide urobiť nejaká podunajská rezervácia. No ďalší desiatý národný pár podunajsko. Vezmite si, že to, čo som presne povedal pred e, zhruba 2,5 a pol rokom a vlastne prečo sme vstúpili aj do politiky, čo sa týka obhajoby toho súkromného vlastníctva, lebo to, že slovenskí vlastníci vlastia nad 50 slovenských lesov, vlastne de facto aj tým pádom nad 50 prírody, nevedia, akým spôsobom s tým spraviť poriadok, tak je to presne týmto tlakom cez životné prostredie, tým falošným klimatickým zákonom. Momentálne je na stole Európskej únie legislatíva, ktorá bude nadradená legislatívy správy lesov na Slovensku, aby ste vedeli. To znamená, že my nebudeme ovládať legislatívu našich lesov, ale budem ovládať legislatívu Európska únia z titulu toho, že to bude európske bohatstvo. Naše lesy sa stanú európskym bohatstvom. Hmm. Tým, že vymenujú 10. národný park, majú v pláne uh, tieto národné parky na Slovensku pospájať prostredníctvom chránených území a chránených území európskeho významu. Tie, každé jedno územie si predstavte, že ešte má svoju nárazníkovú zónu. Teraz prebieha tá falošná zonácia trojky, tá sa robí takým spôsobom, že sa vybere motýl z botanickej zbierky, vyťahne sa z neho špendlík, prirepí sa sekundovým lepidlom na list, nafotí sa a toto územie je chránené z titulu tohto motíľa ktorému hrozí vyhnutie. Ale toto je trestná prebieha. činnosť,
3: čo teraz popisujete. Áno,
4: takto to prebieha a to mám zase z úst bývalého ministra, ktorý ukradol teplý vzduch, alebo sa vybere z arboreta, teda z arboreta trepem, z akvária, e, salamandra škvrnita, škatulý otopánok sa niekam donesie, položí sa na skalu, omáme na chlorofolom a nafotí sa. A takto sa u nás robí zonácia, aby ste vedeli, pretože to mám priamo od zdrojov ľudí, ktorí tu zonáciu robia a ich výsledky sú falšované. Doslovne do písmena vypracujú projekt, odovzdajú ho, zistia, že na danom území sa nenachádza žiadny chránený živočích, ani žiadny chránený biotop, ani žiadna chránená rastlina ale tie výsledky sú pozmenované účelov, aby to územie sa proste zabralo z titulu ochrany, vyhlásiť sa tam tretí, štvrtý, piatý stupeň ochrany, dokonca sú schopní preskakovať jednotlivé stupne ochrany, že to nejde z jednotky do dvojky, dvojky do trojky a tak, ako sa nám vlastne tá prírodná. Nie je čas na to, to by... viete, ak je to... Není čas, áno, rovno z 1. <laughs> do 4. a takýmto spôsobom. A... a potom oni vlastne spravia to, že vy nebudete môcť užívať dané územie, hoci vám bude patriť. Hej, lebo ústava jasne. Máte právo patriť, užívať funkčné požitky a brať plody zo svojho majetku. Ale tam je napísaná klauzula, že vám môže štát obmedziť na nevyhnutnú dobu, nevyhnutnú mieru, ale za primeranú odplatu. A tu ide ruka v ruke krach národného hospodárstva Slovenska, pretože vyspelé rozvoje krajiny, niekoľkokrát som to povedal, dokážu chrániť 2 súše. Žiadna krajina na svete nechráni viac ako 2 súše. Chránia 8, 10, 12 ale vodného bohatstva okolo svojej krajiny. Ale nie súše, pretože ekonomicky si to nedovolí ani Švajčiarsko. Vy musíte kompenzovať znemožnenie užívania vlastníckých práv. A to na Slovensku je v rozpore so zákonom, dokonca ústavným zákonom. A pod falošným vykupovaním pozenkov, ruka v ruke ide teraz tvorba nového zákona, stavebného, ktorý má zo štátneho záujmu mať moc vyvlastňovať pod infraštruktúru dopravy, ciest, poprípade nejakých veľkých tých technických oblastí alebo respektíve tých terminálov, ktoré teraz vznikajú zo štátnych záujmov, predkladísk. Ale už je nachystaná aj v tej novele aj taký skrytý jeden paragraf, že budú môcť uplatňovať štátny záujem aj na vyvlastňovaní území z hľadiska ochrany klímy, CO2, a ochrany prírody. A toto nevieme, čo dopúšťame. A tak, ako to krkav som pred dvomi rokmi, že sa do prírody bude za vstup platiť, že nám budú obmedzovať vlastnícke práva, že budú naše lesy nahacka od uh, podkvorkovníkové kalamity a všetko, čo s tým súvisí, že nahajú bez zásah, ktorý spôsobí katastrofu ekologickú v našich lesoch, tým kúchokov, dolina. Toto sa bude stávať aj s územiami z titulu vyvlastňovania. My To je presne ten príklad, ktorý uvádzam, že ja od svojej ženy odkúpim za úver vlastnú záhradu, na ktorej som doteraz pestoval, choval, sadil a všetko robil. Ja ju odkúpim za úver, ktorý si celá rodina vezne. Tá záhrada bude patriť mne. Budem splácať s mojou celou rodinnou úver a nahámu ležať úhorom tú záhradu. Toto robí štát v prípade Pozemkov. Pretože je jedno, či to vlastní občan Slovenskej republiky alebo štát tú prírodu nám nikto nevytrhne, neodniesie do zahraničia. A jednoducho týmto spôsobom my tú prírodu naháme bez zásahu, naháme tam množiť zver, naháme tam množiť choroby na stromoch, naháme to ďalej roznášať na ostatné územie, likvidujeme národné hospodárstvo s titulu platenia funkčných požitkov pre vlastníkov, ktoré ale neplatíme, to je zase podvod, a takto sa cyklíme. A zistíme, že Slovensko nakoniec skončí v 60 bez zásahu uchránených území. Čo je likvidačné. Čo budeme chodiť len po Katastrofálne, pre slovenský vidiek úplne likvidačné, to znamená znemožnená chovať, pestovať, užívať vlastníctvo obyvateľov vidieka. Tými rôznymi e, princípmi, ktoré sú teraz nastavené z titulu chránenia klímy, CO2 emisí idú dávať dekarbonizáciu starých budov a domov. To znamená, že ľudia, ktorí majú postavené domy za totality v tých 60. rokoch, aj keď ten pojem totalita neznášam používať, lebo totalita aj teraz nebolo vtedy, tak jednoducho vám prikážu, buď si dom zateplíte, prestanete kúriť pevným palivom, potom si nastane ďalšia otázka, či máte kúriť, keď tam nemáte plyn, nemáte tam elektrickú sviet dostatočnú na to, aby ste dokázali. Dokonca dnes som čítal, že Európska iné ide striktne zakázať. Uh, používanie uh, tepelných čerpadiel z titulu tých plynov, ktoré oni vlastne ten, tie F-plyny, ktoré sú tam, ktoré napádajú. A to teraz hodá... nám hovorili, že
3: to je super ekologické. Áno, veď,
4: veď ten paradox si vezmite do roku 2026 zakázať čerpadlá, čiže sa pýtam potom, uh, my čo robíme? Obhaniame vlastný chvost a keď si konečne ňoho zahryzneme, tak si ho odrizneme a potom budeme obháňať kýpeť, kým si zase ten nedočiahneme, odrizneme. Ja Tie paradoxy, tuto sa zbavíme dodávky lacného rúského plynu a ideme kupovať plyn, ktorý sa dováža ten istý, síce prevezený do Ameriky stlačený a dovážaný v obrovských tankeroch, ktoré dva z nich majú emisie všetkých aut sveta do roka. Vidno v tom, že je tu účelovo zamotaný jeden, zaciklený jeden kolotoč, v ktorého my sme sa stali rukojemníkmi ako obyčajní bežní občania, alebo na toto doplatí obyčajný človek. To si povedzme otvorene, ten, čo ráno 6. stáva 12-14 hodín denne robí, aby ako tak uživil v rodinu. toto sa nedotkne týchto bohatých. On pri najhoršom stiahne kúrenie v bazéne, to je možno o stupeň, hej, to som možno prehnal teraz, nemusí. Ale toto všetko postihne obyčajného človeka, ale čo hlavne? Uh, samozprávy, dediny mesta prídu o majetky, akékoľvek ostanú závislé od zdrojov či už Európskej únie alebo štátu Ľudia, ktorí tam žijú budú musieť svoje nehnuteľnosti popredať, pretože ešte ak príde daň ako v Čechách tá progresívna na nehnuteľnosti, že budete platiť vlastne daň z nehnuteľnosti 10% jej reálnej ceny v rámci roka, že vám vyjde na nejaký 160 tisícový dom platí 1600 eur. No a tu vás zastavím,
3: aby ľudia si uvedomili jednu vec, lebo toto keď bude, tak, tak, tak ste všetci skončili. Hej. Všetci ak, sme skončili, a, nie? Lebo že spo, skončili. Spo, spo, no nie, tí, ktorí vlastne, lebo v uh, štátok to niekde funguje takto, tým pádom poďte sa, ak vy nezaplatíte tú daň, tak exek, exekučne vám zoberú ten dom. To znamená, že ak máte takto daň vyrúbenú, takúto vysokú, Hej, nikdy nevlastníte to, čo máte. Prakticky. Hej, nikdy. Lebo furt musíte 10% z toho... A to neza, nezaplatíte, tak vám to vezmu. Nikdy to nie je 100% tvoje. Hej. Je klupná, a to je ne... Damoklo meč nad hlavou každého. A povedzme, že ľudia budú dobre zarábať, neviem čo a toto. Ale dôchodcovia pri dobráky. To vám završená. Pripravený šancu, je systém
4: jasne. taký, že keď to nebudete vládať platiť, budete mať kontokorentná na daňovom úrade, sa vám nebudete tá dlžoba zbierať. To znamená, že keď ostane nejaká dôchodkynia, ktorá bude ledva mať na zaplatenie energii, aj to nebude mať, si myslím, takže tá bude mať vytvorený kontokorentný účet na daňovom úrade, každý rok sa jej tam pripíše, dajme tomu 1600 eur, hej. A keď umrie a bude mať odkázať tú nehnuteľnosť svojim potomkom tak zistí, že oni preberuje dlhy, nie nejakú nehnuteľnosť. Že a To je ad jedna. ad dva, kladiem si potom otázku, že tá úmyselná likvidácia a e, zaťaženie toho vidieka vedie k tomu, že tí ľudia budú hromadne opúšťať nehnuteľnosti na vidieku. Tu by mala zasvietiť kontrolka aj tým, ktorých sa to vraj netýka v tých mestách, pretože tam bude obrovský tlak na pracovné miesta, obrovský tlak na parkovacie miesta, obrovský tlak na celú infraštruktúru, ktorá v mestách nie je stavaná teraz na to, aby sa hromadne vidie, začal vzťahovať do tých miest. A potom už je len krôči k tým 15-minútovým mestám, čo je sen lídrov Európskej únie z titulu klímy, Toto tí blázni, a choromyselní, Nechcem sa vyjadriť, čo ešte ďalej na nej vie. No ale ja neviem, Viete, či, si to, či si to ľudia
3: uvedomujú, že to nie je žiaden vymysel, nový, tie 15-minútové mesta. Toto v Sovietskom zväze mali... To
4: realizovať v Bratislave.
3: Aj, ale toto mali v Sovietskom zväze. Aj, robili tie obrovské sídliska toto. A tam ste mali do nejakých... Ja neviem, či to bolo... 15 pešej, alebo pešej, 20 15. minút peší, ano. mali ste školu, lekára, škôlku, zamestnanie. obchody, zamestnaní. To, Pre... Toto Rusy urobili pred 40 rokmi alebo 50. Veď to mali aj... Veď to, bolo, to bolo... Ešte aj v tej dobe sa to pozeralo, že aké to je progresívne, alebo však áno. No, ale teraz
4: tak. ako sa Rusí blížia závratnou rýchlosťou k digitálnemu rubľu. Hej? Aj to si treba
3: ano. nezabudnúť podotknúť. Takže ako toto, toto tu už bolo, tie 15-minútové mesta, a, a bude. No tak, niekto chce žiť v meste, tak nech žije v meste, ja si myslím. No, potom si položme otázku, čo ideme jesť. Potom budú naozaj
4: len niekde fabriky na múčne červy, svrčky a ostatné živočíchy, ktorých schránky sú škodlivé pre ľudský organizmus do takej miery. Pán Holiak, keby ste, keby, ste boli,
3: keby ste mali dobrý podnikateľský rozum, tak už teraz si založíte červi, červiu, červiu farmu.
1: Ale nie, však tie oné, tak aj zbieral vtedy ten král východu, toho škodcu, toho kôrovca. Toto budeme jesť. Vidíš, to je dobrý nápad.
4: Čiže ja vlastne neviem, že oni dobre robia s tým, že ich množí, no, že? No. Budeme sa chodiť obžierať kôru stromov. Pás
1: sa budeme chodiť. Nie,
3: zaplatíte Co si budeme? vstup do toho Vstupia. lesa, ktorý ne, je, áno. a tam Vsturný si môžete cat.
1: pozbierať. Hej. A tam sa môžeš nahltať. <laughs> e, ale to je sranda, že ja som počul takú teóriu, neviem už od koho, že aj celá, celá tá to chránené územie Podunajsko, to je ten nový národný park, vznikol len preto, aby tie percentá boli dodržané na Slovensku. Čo sa týka a, územia. Čo sa týka územia. No a, a aby v tých peťkových m, ochranných územiach mohli napríklad takí developery, ako je Kolár, alebo podobný, alebo GNT stavať svoje lyžiarské strediská.
4: Toto je jedna vec, ale druhá vec. uvedomte si, čo je na Podunajskej nížine najdôležitejšie. Voda. Čo nás krýva Žitný ostrov? Najväčší nálezisk pitnej vody. V konečnom dôsledku je avizovaná Európskou úniou po roku 2035 zákazu spaľovacích motorov komplet prejsť na elektrifikáciu vozidiel, čo je nezmysel, holíbo si to, vieme. všetci už nezvieme. Na základe akýchkoľvek dopravných analýz, akýchkoľvek elektrických analýz a všetkého dokonca 1,75 násobok uhlíkovej stopy má elektromobil voči spaľovaciemu motoru dýzlovému. Ale toto všetko má jedno smerovanie syntetické paliva. Syntetickým palivom je vodík. Z čoho sa vyrába vodík? Z kvalitnej vody. Lebo tam je tiež otázka, technológia, otázka ceny toho vodíku. Dá sa vyrábať aj zo slanej vody, ale ho musíte odslaniť. Musíte ju nejakým filtračným spôsobom prispôsobiť na výrobu toho vodíka. Čo je v prípade našej kvalitnej pitnej vody všetko odblokované? Čiže na čo nás tu Európska únia ide použiť? Ja mám jednu teóriu. A tu mi nevymaže nikto z hlavy. Tu mám niekde vzadu, čo mi svieti obrovský majak. Slovensko potrebujú dostať z vidieka preč, zakonzervovať ho ako jednu obrovskú, obrovskú rezerváciu s čistou vodou. Dopadneme indiáni. A my wow. dopadneme doslovne a dopísme ako indiáni zakralikovaní v mestách len a len preto, aby sme dokázali uvoľniť vidiek a pali tam tú vodu čistú, zdravú, vodu ničím nedotknutú. Toto sleduje aj otázko pre množenia vlka medveďa. Už mám dokonca videa v telefóne, kde vlk obháňa u majiteľa, čo šiel venčiť psa, lebo ten vlk aj ten medveď sa dostanú do stavu, kde my budeme v prírode lovení, podotýkam lovení. Potom vám poviem paradox, ako americkí vojaci skončili na lešti, to sa dočúrate. A jednoducho tento vlk a medveď je momentálne použitý ako biologická zbraň likvidácie vidíka, lebo obmedzuje chovateľstvo, obmedzuje pestovanie, včelárstvo a všetko, čo vidie, poskytuje svojim obyvateľom, pretože tá ochrana prírody je tam tak nastavená, že vlk a medveď sú na prvom mieste, vy môžete Ale keby
1: ten vlk zedov náhodou ovcu von der Lejnové, Áno, tak pôjde tak,
4: dole. Tak pôjde dole,
3: ale na Slovensku by musel budajový odhryznúť, asi nechcem čo povedať. No, Prsty. Veľa by sa. Ideme, si, ideme, si, ideme si zahrať, lebo čas, a potom nám môžete povedať o lešti trošku. Tak.
6: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, Dobrý deň Prema, ja. Dobrý deň.
6: A aj,
1: aj pán predseda Národnej koalície, pán inžinier tu Huliak, štúdiu, a nesmieme zabudnúť,
4: že aj on tu je. Dobrý deň. <laughs> Dobrý deň Poďme na tú lešť.
1: Zabavme sa. Čo by sme sa nezabavili?
4: Prebiehalo cvičenie americkí vojaci boli vypustení, že na prežitie. No tak prežili asi tak, že jeden si dolámal nohy, jeden dostal infarkt. A pekných pár ich skončilo u psychologa, pretože prebiehala jelenia ruja, ale oni boli zarahnutí, pripravení v palpostoch, pretože sa báli, že ide zožrať slovenský medveď. <laughs> <laughs> Proste to sú tak nefunkční bojovníci, <laughs> že ja by som sa nebával aj našich paní upratovačiek s tyrochovými metlami by to vypráskali na dušu.
1: <laughs> Americká armáda. Ešte, ešte jedna vec, ktorá mi nejde do hlavy. Tu mám správu, že rezort pôdu hospodárstva presúva 43 koní plemena Norik z Muránskej planiny do Národného Žepčína v Topolčiankách tvrdí, že Enviro rezort neprevzal po spustení reformy národných parkov od štátnych lesníkov konia ani personál a nedošlo k podpisu dohody, ktorá by umožnila podniku lesy využívať pozemky a stavby na veľkej lúke. Ministerstvo životného prostredia s presunom koní nesúhlasí a hovorí o neoprávnených finančných požiadavkách pôdohospodárstva. Boli sme pripravení financovať chov Norika sumou najmenej 200 tisíc eur ročne. Rezor pôdospodárstva však v rozpore s pôvodnou dohodou požadoval oveľa viac peňazí. Štátni lesníci podľa neho nadalej bezplatne využívajú na veľkej lúke nehnuteľnosti na ústajenie a lúky na pasenie. Lesy Slovenskej republiky chceli zvýšiť v rozpore s pôvodnými kalkuláciami ročný príspevok na 500 tisíc. Na území Muránskej Planiny je približne 40 koní, zvyšných približne 110 sa chová v Dobšinej mimo územia Národného parku a nadalej patrí pod lesy. Noriky sú špeciálne vyšlachtené na prácu v náročnom lesnom teréne na Muránskej planiniach e, sa chovajú od roku 1950. Takže z prirodzeného prostredia, Norika no. šupneme do Národného žrebčina v Topolčiankách. Toto, to, toto dáva niekomu logiku?
4: Áno, veznite plesnívec z Vysokohorských oblasti a presadite ho na Podunajsku Nižinu. Toto chcú urobiť. Ako viete, tá zver neni viazaná že len žere trávu, ale tá tráva obsahuje určité minerály z určitých oblastí a toto všetko vlastne tým koňom prospieva, aby boli také, ako sú práve. Ale o tom sa nebavíme. Bavíme sa radšej o tom, že aká je to účelová vec zase, komu vadia tie kone tam, prečo vadia. A ak sa ministerstvo životného prostredia vyhovára na ministerstvo podvodovstodárstva, to je lož, pretože tak kolaborujú spoločne a vo všetkom, že k tým rozdelením lesov a k tomu všetkému by nikdy nebolo došlo, keby to jeden rozhod nechcel a jeden chcel. Takže toto je všetko účelové, zase pred nás, predhodili nejakú záclonu, aby sme v pozadí tohto všetkého nevideli niečo. To je o tom celé. Momentálne ministerstvo životného prostredia, štátna ochrana prírody a takisto ministerstvo pôdohospodárstva ruka v ruke ide na likvidáciu slovenskej prírody, slovenských zvyškov poľnohospodárstva a likvidáciu hlavne slovenského vidieka. Proste plnia ten scenár, ktorý majú daný. Všetky tie zákony, ktoré prijala táto vláda, celé to rozdelenie lesov, komplet tie chránené územia, tie stupne toto všetko spie jednej veci. Skrytej privatizácii štátnych lesov, už toto, už toto rozprávam minimálne 3 roky, jednoducho posledné národné bohatstvo v hodnote 500 miliard naše lesy Slovenskej republiky, ktoré sú posledným veľkým štátnym majetkom, dá sa povedať, si veznite, že sa ich nedovolí v dotknúť ani mečiar. Tým, že rozdelíte jednotlivé odštepné závody, ktoré pracujú na tom, že jeden je rentabilnejší, ten rentabilnejší, dopláca na ten, ktorý je nerentabilný. Ale z titulu veku porastov, z titulu starostlivosti, ohora, toto všetko, to sa nedá stiahnuť na určité územie, ak to chceme obhospodarovať trvale udržateľným spôsobom. A aby to aj finančne nezaťažovalo štát, alebo obyvateľstvo, alebo rozpočet Slovenskej republiky, tak jednoducho tie, tie lesy sa dotovali. Tam, kde sa ťažilo, dotovalo to, kde sa pestovalo. To je ako keď za hradku proste máte e, surovinu, ktorú nej, alebo ovocie zeleninu, ktorú pestujete, predáte, sadíte za to druhu. Ten tok peňazí a to všetko je tak zložitý a tak nastavený systematicky a boli sme dávaný zázor 70. roky lesníctva. Čo potrebujú teraz urobiť? Tie odštepné závody, ktoré budú nevýhodné, kvázi nevýhodné, ale nie že nevýhodné, urobili ich. Neren z práve týchto hranených zemí a toho všetkého, čo tu nastavili teraz, týmto nezmyslom, lebo to je ako keď hodíte do krásnej, zariadenej, nádhernej, barokovej miestnosti granát. Ten istý efekt spôsobili a tieto závody budú vyhlásené za insolventné. štády najhorší vlastník, obľúbená poučka pana Sulíka. K čomu dojde? Roztriešťa to na jednotlivé ezoročky a rozpredajú. A takto prídeme o posledné národné bohatstvo, a zase vám rávim, na špici toho všetkého je slovenská voda, pretože tá je v slovenských lesoch. Pokiaľ nám tu nezasvieti kontrolka, budeme bez zemkami v vlastnej krajine a budeme si kupovať vlastnú vodu za také peniaze, aké sa nám nesnívalo a pitná voda nám pôjde možno na pár hodín týždenne z kohútikov.
1: Uh, takéto riešenie ponúkali saskári. Aj čo sa týka nemocníc, ja si veľmi dobre pamätám tú tlačovku pred pred parlamentnými voľbami, kedy prišli s riešením, ako vyriešiť nemocnice, tak štátne nemocnice mali byť prerobené na akciovky a tie mali byť ponúknuté na predaj. Nebudem hovoriť do vetra, ja ja to pustím.
2: Druhým takým takou oblasťou, ktorú považujeme za zásadnú a problematickú sú, je stav štátom vlastnených fakultných a univerzitných nemocníc. V dnešnej dobe, ako všetci viete, tieto nemocnice... <hým> nie sú podrobené alebo nemusia sa podrobovať tvrdým rozpočtovým obmedzeniam. Tvrdé rozpočtové obmedzenia platia pre iné subjekty v oblasti zdravotnej starostlivosti, ale nie pre štátom vlastnené nemocnice. Toto vytvára veľmi, veľmi zlú pôdu a veľmi zlé podmienky na podnikanie na celom zdravotníckom trhu. Preto budeme chcieť, aby zdravotné, aby fakultné a univerzitné nemocnice boli pretransformované v prvom kroku na akciové spoločnosti. Akciové spoločnosti v zdravotníctve fungujú a na hne sú už kladené tvrdé rozpočtové obmedzenia. Čiže pokiaľ, vykazo- pokiaľ budú vytvárať stratu, tak budú musieť byť podrobené všetkým krokom, ktoré sú v takých prípadoch zákonom stanovené, za aj konkurs a podobne. Samozrejme, takéto, takéto kroky nie sú žiaduce a budeme preto hľadať pre tieto, št, tieto nemocnice v, po vytvorení akciových spoločností nových vlastníkov alebo prevádzkovateľov, ktorí zabezpečia efektívny chod týchto nemocníc.
3: To je presne tá istra mustra. Také ja sa len chcem spýtať jednu vec, hej, že on tam hovoril, že to, to je, ako za, je zložité potom alebo ne, nevhodné pre podnikanie zdravotníctva. Ja sa chcem spýtať, prečo musíme podnikať uh, a kšeftovať a robiť biznis so zdravým ľudí? Hej. Ako nie, nie sú iné veci, s ktorými sa dá podnikať? Ja sa len pýtam, prečo sa musí podnikať? Prečo sa musí vytvárať zisk na tom, či, že niekto je chorý alebo nie? Takého dôvodu?
4: Takto je nastavený celý systém. My sme len nič iné výrobným prostriedkom bohatých. Presne tak.
1: Ale čo s tým, pán inžinier? Ako prebieha spájanie národných síl? Beľ, pokiaľ viem, dostalo sa ku mne v rabcič vyrikaližamorínske, že teda je určitá iniciatíva predsedu Slovenskej národnej strany, Andreja Danka, ktorý si pozval určitých ľudí a chce im ponúknuť miesta na kandidátke, alebo neviem ako konkrétne to vám možno prezradíte vy, pretože tiež ste boli na tých, na tých stretnutiach, okrem Tarabovcov, tam bol dokonca aj Radačovský, ale aj vy, pán inžinier, tak čo sa pečie? Ak tak... sa môže niečo
4: prezrádzať? A,
1: A či je to úspešné?
4: Myslím si, že už mesiac prebiehajú rokovania v rámci jednotlivých strán. Samozrejme, že to nie je jednoduché, hej. Keď si vezmeme, že Národná koalícia má už cez 68 okresných predsedov, čiže štruktúry už v rámci celého Slovenska, uh, tu chcem podotknúť pánovi Mazúrekovi, že mal by sa zamyslieť nad tým, čo je mini pretože uh, používať pojem Huliakova mini už je s tým až trošku trapný. Takže z tohto miesta odkazujem, že aby sa snažili dotiahnuť a spomna naše čísla. Ale ohľadom toho spájenia poviem vám jednu vec to čo teraz vidíte všetci, akým spôsobom sa nám pred očami akože stiepa tá liberálno progresívna demokratická scéna. Demokratická scéna, hej, tak verte jednej veci, že všetci do jedného tam budú svorne stáť pri tých urnách a všetci do jedného pôjdu ako jeden celok pred voľbami. Toto je len na oko na ako by som povedal roztílenie pozornosti sa pre tým. A preto sme dospeli k záveru, že pokiaľ nepospájame tie národné proslovenské subjekty, ale podotýkam tie, ktoré sa so skutočne majú význam, oslovili sme prostredníctvom mailu všetky národné, všetky proslovenské a všetky sociálne cítiace strany. Odpoveď prišla jedine zo strany SNS, z SHO prišla ešte iniciatíva, v rámci SNS sa vlastne vytvorilo to zoskupenie Radačovský patriot, komunisti, boli tam ešte socialisti, socialisti bekmatov, my, Národná koalícia a Tarabovci, samozrejme, život. Rokujeme a vlastne medzi sebou si máme jednotlivé podmienky, že akým spôsobom by sa to dalo dať dokopy. Aby sme jednak neohrozili hranicu tých 5%, a aby sme to dali dokopy na tom, aby to bolo pre všetky tieto strane, hlavne členské základne predsedníctva, je nutné priateľné. A myslím si, že tu sa podarí odhodiť aj tie EGDA, aj tie jednotlivé... Ja by som to nedefinoval, že záujem, lebo my záujem máme len jeden zachrániť Slovensko v septembri. A toto dúfam, že uspejeme a nejakým spôsobom sa to nakoniec skutočne podarí. Lebo to je jediný spôsob, jediná cesta, ako sa postaviť tomto tomuto, čo nás tu čaká. Lebo neviem si predstaviť tú kombináciu hlasu progresívneho Slovenska, Sasky. Ale vy ste nepočúvali pozorne pána Pelegrini. E, nimi nie, ja ísť. nepočúvam pozorne pána Pelegriniho. Ja viem, čo ide robiť, takže... Asi tak.
3: Chcem sa vás pýtať takto, už keď sa bavíme, no. že toto robíme reklamu na tú vašu stanov. Robili ste nejaké... zúčastnili ste sa nejakých jednaní s týmito ľuďmi z tých ostatných a kvázi akože pro národných stran. Ja ich poznám všetkých. A ak ja, ak okay. ste s nimi teda jednali nejakým spôsobom, aký ste mali dojem z toho a zdá sa vám to precho- priechodné s týmito ľuďmi?
4: Teraz e, sa ma pýtate na tie strany, s ktorými sme v ušom kruhu a s ktorými tá dohoda
3: je na spadnutie, alebo tie ostatné strany? No všetky, tak či tam vôbec bude niečo, rozumiete? Ako, hamty, damty, damty, dám jedná vec a druhá vec, že chceme áno, deti.
4: Nie, nakoniec si myslím, že bude. Určite bude. A všetko urobím preto, aby bolo už len z toho, že si uvedomujem, že stojíme proti mega peniazom, mega kampaniám a mega možnostiam. A my mali nemáme šancu, ak sa nespojíme.
3: To je pravda. No to, túto, takto, si nutnosť všetci uvedomujú, ale či sú ochotní Robiť niečo pre Slovensko bez toho, že by z toho mali nejakú výhodu osobnú. My a. ochotní určite sme. Ja som sa na pýtal. vás. Ja som sa pýtal na tých, čo ste s nimi jednali. Tí, čo sme spolu jednali, sú
4: ochotní, áno. Sú ochotní a myslím si, že ústupky aj zo strany Danka, myslím si, že ústupky aj zo strany ostatných, že nakoniec to dáme.
1: Čiže dá sa povedať, že tento projekt je na optimistickej ceste k úspechu, áno?
4: Keď to môžem zhodnotiť na 90%, áno.
1: Uvažuje sa ešte v tých kuluároch, že teda ešte koho prizvať, alebo toto už je konečný počet?
4: Ja som ponúkol aj ostatným stranám, ja nebudem nikoho tu dehnostovať, ani nebudem nikoho podceňovať, Každá strana má svoj potenciál, každá strana má svojich aj odborníkov, aj ľudí, ktorým skutočne ide o vec, ale aj ľudí, ktorým samozrejme ide o vlastný prospech. Ponúkli sme možnosti, budeme ešte do posledku s každým jednávať a dáme možnosť každému, jednému, kto bude chcieť seriózne robiť pre to Slovensko určite. Ja už som, bravím, tu ide hop, alebo trop. skutočne neviem, či si niekto uvedomuje, ale tu sa jedná o našu vodu, pôdu, o náš les, o náš posledný meter štôrcový pod nohami, ale hlavne sa jedná o našu suverenitu ako takú a jedná sa vôbec o to, že či prežijeme ako štát, národ a toto si musí už konečne niekto uvedomiť.
3: Oni nás rozberujú, jak bicykelstary.
4: Ako... Ro- to je už pripravené. Hej. Nás neostane kameň na kameni práve z titulu tej vody. Ja to budem do nekonečna toto prisvokovať. Ľudia, máme poklad, kto, bez ktorého život neexistuje. Toto si musí uvedomiť 99,99 zo 110 by som povedal, aby som to prehaňal.
1: My môžeme naozaj prísť o suverenitu.
4: Všetky nadnárodné spoločnosti sa momentálne zaoberajú jednou ideou, že voda musí byť, začať byť obchodnou komunitou.
1: No, okrem toho sa hovorí o vode aj, že budú vojny za vodu, lebo máme to globálne oteplovanie a my tú vodu máme však. No, robí vedel rozprávať o tom, ako keď sa chystal zákon o predaje vody však?
3: No, ale potom, jak som vykrikoval dva týždne a robil som relácie, tak našťastie potom Robert Fico, ktorého vláda to navrhla, ten zákon, vybehol pred kamerou a povedal ja vám vodu ochránim v ústave. Aj. No, takže áno. Ale už pracujú. Fakt, Kuloárov sa pracuje intenzívne
4: na tom, aby práve toto co sa z tej ústavy dostalo von, aby aby tú vodu tie nadnárodné spoločnosti dostali pod kontrolu. Uh, nie je tajomstvom. 2019 prebiehal obrovský audit v Európskej i čo sa týka súrovín, zdrojov, akýchkoľvek personálnych, materiálno-technických, súrovinových, finančných. A tam dospelí jednoznačne k jednemu záveru. Komodity ako lesy, pôda, voda budú obchoditné, to znamená, že každý jeden človek, ak bude chce čiť, bude musieť za to tvrdo platiť. Napríklad, také koncerny ako je Nestle. Áno. Ať sa vyjadril, jednoznačne býva šerv Nestle. A toto, ak už, ak už toto není pre niekoho alfa, omegov života a bytia, že jeho život bude vysieť na tom kohútiku, čo dneska berú ako samozrejme, že si splachujeme záchody pitnou vodou. Toto nebude... Hm. Ak to pripustíme, toto nebude.
1: Aj za každé spláchnutie si zaplatíš. Treba,
3: treba si uvedomiť, veš, ak bude nejaká, nejaký liter vody stať, povedzme, iba euro, tak uh, ja, ak to podpíšem, čo nebude, nemôžem, lebo nie som v tej pozícii, ale keby som bol a predal by som to slovenskú vodu nejakým pofiderencom a dal by mi 10, 20, 30 miliónov, mi by to nevadilo dať euro. Aj, ale čo tých, čo z toho biznesu, nič nemajú? Či... Môžem ešte povedať no, jeden
4: postreh, čo som ako starosta zažil na vlastnej koži? Ak sa tu všetci hrdíme, že máme tu eurofondy, zveľadňujeme s nimi krajinu a toto všetko, v prvom rade Slovenská republika a málo ľudí toto na Slovensku vie, musí do tej Európskej únii odvádzať obrovské peniaze. Obrovské peniaze, že sme tam. Z toho, Čerpateľnosť eurofondov je do nejakých smiešných 30%. Lenže dnes po týchto skúsenostiach a polročných starostú, ktoré mám, mi nikto nepovie jednu vec. Že naši politici nie sú platení účelovo za to, že tie eurofondy nevyužívame a čerpáme také mizivé percentá. Nikto mi nepovie. Všetky projekty sú nastavené tak, aby bežná fyzická osoba Bežný človek, bežný obyčajný starosta bez známosti z malej obce sa k niečomu reálne dostal. Jednak tie časy, ktoré tam sú nastavené na požiadanie na do- doloženie projektovej dokumentácie, všetkých povolení, všetkých komplet záležitostí, ktoré obsahuje ten projekt, nemáte šancu ho dostať. Len toľko je obrovská bublina pani Remišová. Obrovská bublina toho, aké sú tu možnosti pre jednotlivé samozprávy, subjekty alebo celkovo tieto projekty. Skúste tie podmienky tam všetky vyplniť, aby ste ten projekt dostali. V rámci svojej kampáne na Župana som chodil po všetkých starostoch primátoroch Bansko-Vistrického kraja. Každý mi ukázal skriňu plnú projektov rozpracovaných. To sú 100 tisíce eur minúte na rôzne povolenia, na rôzne projekty, na rôzne posudky, či už statického charakteru, alebo iného charakteru. Rôzne povolenia. Veznite si dneska, ak chcete od prinárov povolenie na, na stavbu domu, kde musíte všetkých zainteresovaných osloviť elektrikárov, vodárov, prinárov, životné prostredie. Všetky úrady, to je proste beh na dlhé trate. To, ak nemáte dostatočnú kondíciu, dostatočné známosti, znalosti a financie, môžete to rovno zabariť tak si veznite, že za tieto potvrdenia berú rádovo od 70 do 150 eur. Čiže každý ten papier, tá A4, je rádovo v hodnote 100-150 eur. Spočítali sme tie projekty v tých kasniach, to sú 100 tisícové hodnoty, a nedostali nič. Tu nie je nastavený systém na platby samozpráv, ako je tomu v Čechách, že na počet obyvateľov, bez rozdielu stranického trička starostu, primátora, jednoducho je tam pričlenený určitý, určitý, určité množstvo financí. Kto môže za to, že starostu má takého trička alebo takého trička a tá dedina nedostane tie financie, pýtam sa potom, akú úlohu plní štát. Toto treba od základu na Slovensku prerobiť. Financovanie samozpráv.
3: No, dáme, ruka ruka. dáme predstavku. Ja, ja len chcem jednomec povedať. Uh, ja som to už... Pre... Viete, všetko, to, jak rozprávil, že vďaka Európskej únii a, a toto zafinancoval Féry únia. Taká a taká tabula sa tam vylepí a kláňame sa, padáme na kolena... A, a mnoho ľudí nechápe, ktorá je... Jednoducho ti to vysvetlím. Makáš celý mesiac, taký taký debil. Hej. Dostaneš 15. výplatu, prídeš domov, spravíš stojku, stará ti vybere do posledného centu celú výplatu. A potom za dva dni, sobotu, uj, chcel by si s na pivo. Marka, daj mi 5 devri, idem na pivo. Jasne, Janko, tu máš. Hej. A v nedelu. Marka, dajme mi 5 Včera si bol zlatý. Zajtra musíš ísť práca len pekne to buď doma. Hej. Tvoje peniaze, ktoré si si zarobil. Len, aby sme vedeli, ktorá bie. Ano. Ideme si zahrať.
6: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Infovojna.
1: Dobrý deň vám prajeme zo štúdií 54 a zo štúdia a juh. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý áno, pán inžinier Rudolf Huliak sa tiež ozval. A ozvete sa aj vy, lebo teraz máte tú možnosť klásť nášmu hostovi otázky. 095 066 je linka do štúdia Juh, mailova adresa ránozavináč BZ. Nekoho som zdvihol a nevydržal na linke. Asi sa vás zlachol, pán Huliak. Tak, tu mám otázky. Ich hodnoty pôda voda, les sú nádherné a Národná koalícia nepochybne antiglobalistické hnutie, bojím sa však štiepenia. A ako to teda vidia so spoluprácou, či už pred alebo po voľbách, ktoré strany sú im blízke, nedávalo by zmysel spojiť sily treba so socialistami, ale mi, tie socialisty tam boli na pozvanie Andreja. Ja Ok okrem, okrem iného. A bolo tu aj povedané, že sa budú oslovovať aj ďalšie subjekty, no a teraz už vydržal na tej linke pán poslucháč alebo poslucháčka, uvidíme, necháme sa prekvapiť, počúvame.
7: No, zdravím vám, chlapci, e, poslúchať je to. Poslúchať je z východu. E, počúvam pána starostu, mám s tým tiež skúsenosti, robil som to 16 rokov tak lídavnejšie. A teraz, keď som bol na návšteve, dajme tomu u kamarátov, ktorí robia tých starostov, ktorí majú školy, školky, úrady, kde hovorím chlapci, dokiaľ neplatíte za tú energiu nič. Všetko je vo verejnom zájme, pokiaľ viem. Hej, to sa nevypínajú ani nemocnice, ani štátne úrady. Neplatíte za to, Niečo sa vám za to nemôže stať, nemôžu to vypnúť. A skúsme si to predstaviť, že keby aj to chcel niekto vypnúť, tak tí rodičia to nedajú, ani tí učiteľia. Postavia sa pred ten alebo elektromer. Prišiel by tam plynár, ktorého deti chodia do tej školy. Hej. Prišiel by s poličajcom, ktorého deti tam chodia do tej školy, alebo kamarátov. Hej? No, ale pozaj tam treba tú, tú občanskú neposlušnosť a to toho, či zvýdlami. A k tej vode, samozrejme, to, to je, sme tu tiež veľmi dobre zásobovaní vodou. Pre Michalovce dávame zhruba 200 kubikov sekúndových, nie je žád nemaličkosť. A tiež sme mali problémy, ale vedeli sme sa postaviť, máme dôvod aj my. No a ešte, aha, jednu vec, ešte včera som v rámci poznania svojho priateľa počúval Jojku a boli tam zábery zo Slavina skladeť ja vencov pomníkam hejho slobodinia od fašizmu a v správach v Noji, keď tam bolo, že a, si to spomením, a exteriorová akcia. Je to mi vysvetliť, čo to je exteriorová akcia? No, držím starostom palce, spojte sa a dajte to do poriadku. Máte zmost. Všetko dobré.
1: Toľko teda, poslucháč. Dobre, áno, do štúdia podporujem a držím palce pánovi Huliakovi. Vaše názory sú úžasné a prospešné. Pre Slovensko nie je čo dodať. Škoda, že pán Baráne, ktorého som fakt uznávala, chce byť samostatne vedúci zájazdu. Keby sa spojil s pánom Huliekom a ostatnými stranami vlastníckými, bol by to blok, ktorý by mal šancu. Dobre rozmýšľajte, ak chcete uspieť, musíte sa spájať. Škoda, že aj pán Harabín, ktorého sme volili v posledných voľbách, nič nepochopil. Sám nikam nezajde. Je principiálny, ale kam sa dostal. Teraz sa treba spájať a spájať. Pozdravuje Alena zo Štokholmu.
3: Ďakujeme. Ja, jednu vec chcem od, od, od témy trošku, ale tuto je starosta, tak sa ho spýtam. To je taká správa, že vládny kabinet začal dnes predpoludním rokovať v Banskej Šťavnici o ide o výjazdové rokovanie vlády hej? a hlavnou témou je pomoc mestu po ničovom požiari. Povedzte mi jednu vec. Ja som niekde čítal, že tam vznikla škoda nejakých 30 miliónov eur. Hej? Čo pre túto vládu... Aj, aj pre každú, už len čo prehajdá, tie miliardy, 30 milión sú drobné. Ej. Banská šťavnica je iba jedna. Ej. A teraz, no, je to chrani, Unesco, a ja neviem čo, proste je to niečo, čo by sme, eh, o čo by sme sa mali starať, ej, Slováci. Mali. Mali, hej. A rozumiete, ako miesto toho, aby proste, však dobre, tam eh, tu Babiakovu, ja, ja som párkrát stretol, to je celkom rozumná tá ženská, Čak nech to dá dohromány. Na čo oni tam musia rokovať? Nech vyťahnuť z kešení 30 miliónov a nech to dajú opraviť. Ako Rozumiete, ako na čo tam je teraz, na čo tam rokuje celá vláda či... do rytí. Toto nech mi niekto, niekto vysvetlí. Áno,
1: predvoľdná
4: predvoľdná predvádzanie
3: sa. Lebo rozumiete, keby to bolo, že 30 miliárd, OK, ej, tak to bereme, ale 30 miliónov, vidím ťa, vidím ťa, jak tam oni s tým prstom tam na mňa. Alebo ide ma šlak trafiť, rozumiete? Ako... No dobre, tak toto je predvádzačka. fajn. Telefonát máme. Nech sa páči. Áno, Dobrý, deň, Dobrý deň vám,
8: Dobrý deň, prejem. To je Jono Trečina. Pýtal som o to aj mali ste mali kamarátu a kolegov pána starostu Huliaka. Nedozvedel som samozrejme to, čo písali tie iné noviny. Ja kával som o starostu obce nie je na záhori a teraz vás prejúte mám meno. Keď tam bolo písané to prepojenie na izraelský štát. Či je to pravda, nie je
3: to pravda? Počúvajte, ja, ja vám všetkým poslucháčom ja vás teraz preroším. Ak chcete u nás v relácii uh, citovať iné noviny, hej? Minule som o tom rozprával, hej? Že Lašáková je židovka, lebo sa volá Kamilka Judita. Motodu. Hej? Kamily Jakub. áno, presne ten. A, a oni, tak potom aj Korčok môže byť ruský agent. Ako Rozumiete, ako... veď. Veď už trošku súdnosti.
4: Rudohúriak ja, začové ja, ja. agent Lichtensteinského princa, ako fakt tomu to meríte?
8: ja sa pýtam, ako... Ale vedie je to úplná
4: blbosť. Bobo, Peter Sokol, prvý podpredseda národnej koalície, má galériu v Bratislave a spolupracuje s galériami po celom, po celom európskom kontinente de facto a vymieňajú si polu obrazy, chodia na jednotlivé vernisáže, kupčia. To je celé...
8: <laughs> Toto som potreboval od vás A Kamil Jakub
4: pozdravujem z tohto miesta, a ako Maria ja po... jeho básnické črevo. A tak...
8: by som mohol otázku číslo 2. Áno. Ja sa teším, že sa pán chce pájať aj s národnými ďalšími silami. Teším sa to z toho, lebo naozaj nemám čo iné odložiť len o vašej stranu. To z Ďakujem pekne. Prosím, ale otázka moja, ja som nepočúval celé, lebo som v práci. No otázku. Vypočujem si to potom večer. Otázka moja je, že ja viem, že to je ťažké, ale kto dá záruku za to, že pán Banko nebude zase taký sebecký a nebude chcieť on tie kľúče o tej dnešačky a nebude zase vymýšľať na miesto toho neviem čo má.
4: Dobre, ďakujeme. Pán Uliak, musíme mu veriť. Bez toho sa nejaké spojenie môže uskutočniť.
1: Bez nejakej dôvery. Bez dôvery. Myslím, že otázka... Zbytočne bola... je toto to... rozvázať,
4: lebo jednoducho, uh, ak budeme vymýšľať spôsoby, prečo nie, alebo dôvody, prečo nie, a nie spôsob, ako to spojiť, tak vyhrajú jednoduchá matematická rovnica. Hm. Máme ďalší
1: telefonát, počúvame.
8: Ďakujem, ja máme poslucháči a divací a Infovenia, televízie Slován pána hoďaka dobre poznajú poznajú voda poda les a dôležitosti slov, ktoré on hovorí a ja sa chcem spýtať e, pána hoďaka takúto vec že e, akým spôsobom chcete zabezpečiť, aby o vás vedeli aj iní v rámci Slovenska, možno aj poslucháčia divací TV Slovan a Infovenia, aby ste to neboli označovaní čas ste ministranička
4: v rámci svojich možností robíme možné aj nemožné. Skutočne od kampane na župana a na BBSK a celú komunálnu politiku sme neprestali jeden deň pracovať. Chodíme na stretnutia s ľuďmi jednotlivých, využívame štruktúry, samozrejme okresné. Každý víkend, každý jeden pracovný deň mám po obede nejaké stretnutia s občanmi práve preto, že som si vedomý toho, že sa cyklíme v jednom kruhu proslucháčov, Infovojny, TV Slován, Slobodného vysielača, ostatných alternatív, takisto Facebooku, ale nie je to 4,5 milióna ľudí. A práve preto máme tie výjazdové uh, jednotlivé stretnutie s tými ľuďmi. Fakt, nemáme tie obrovské možnosti financí, ktoré majú ostatné strany, a preto je nevyhnutnosť toho spájania. Ďalši, ďalší telefonát. Nech sa páči.
5: Dobrý, dobrý deň, zdraví chlapy, Janos Tisovca. Zdravím ja aj pána Uliaka. Dobrý neprávod. A až sa dostane, pán Uliak, sa dostanete do toho parlamentu, čo dúpan, že áno, či by ste bol ochotný, a vaš, vaša strana ako prísanost, a vy tam všetci, presadiť zmenu zákona volebného. Lebo toto je niečo strašné, t- ako sa tu, toto oni, oni sa držia pri korytá, vždycky v podstate tí istí ľudia. Nikdy nič pre Slovensko neurobili. Ale držať sa tam budú. A urobiť poriadky na súdnictve, v policajnom zbore, prokuratúre. Lebo toto je neskutočné, čo za to deje. Opraviť ústavu.
4: Choďte na stránky stránky.ve.n.coalícia.ca. Ja a máte ja naše číta, programové ja vyhlásenie kompletne. To budeme plniť do bodky, čo tam no máme. Ale len či dáte
5: ku tomu aj ústne vyhlásenie, že to aj tak bude. Určite ja
4: áno. Niekoľkokrát som to prizvukoval, čo je našou prioritou a jednou z nich je zmena volebného systému. A imperatívny mangát, aby sa ľudia mohli zodpovedať svojim voličom a boli odvolateľní.
5: Adrian, ešte na teba, ja som nečítal ešte tie klasničky, čo vás v neskorodeke preskočilo. Musíte to aj v morách, ako mu prekne v skakuje. A ešte tí blázni si budú aj na naostatok vnikliť, ako tá hurka na onom nahrali, že, že to je. Oni to tak asi budú s ním premýšľať, že to tak je, lebo vy to uravili v rádi.
1: No, je, sa. Naši... Naši poslucháči vedia, že to bola irónia. Ten môj prednes o Zuzke, či už včera, alebo dnes. <laughs> Vychutnal som si to, pretože jednom z mi poslal vlastne túto, to bola brožurka nejaká, to vyšlo pred voľbami. Že a na toto si zabudol. Ježiš, ja som, a na toto som ale fakt zabudol. Ale už keď som včera dal pro, poéziu, dneska dám prózu. Nech je sranda. Len
4: viete, čo je na tom smutné, že... Z titulu osoby Čaputova, z titulu osoby Heger a ostatní poslanci sme dostali taký, takú víziu o našich politikoch, že čo je to za plebs. Ale teraz si chlapi uvedomia jednu vec, ako je smutné, že oni nestovali tie funkcie ako také. Prezident mala byť snosť, to mal byť človek, ktorý zastupuje Jednoducho ten národ sa v ňom má vidieť. Má to byť otec národa. Má to byť človek, čo položí život za národ. Takisto predseda vlády má byť u mňa jeden fundovaný človek, ktorý vie odpovedať na každú otázku, ktorý má riešenia, ktorý proste za to Slovensko položí život. Vy že to je chmelár.
3: Vy si pustíte do baráku ale... ožraná. A čudujete sa, že sa vám vykadilo prostred obývačky, preboha živého. Tak, tak. Proste, to, to sme tam obraz, dali, krás. toto máme. Ako...
1: Je to náš obraz. Hej. No je Máme ďalší telefonát. Počúvame.
9: Dobrý deň. Pozdravím vás do štúdia, z váša pána Uliaka, ktorému veľmi fandím. Ďakujem pekne. Ja by som iba taký postreh, že aby sa zobrali nejaké skúsenosti s tými voľbami do vuc ja napríklad pochádzam z dediny, ktoré kandidoval jeden člen do vy, vyššieho zemného čelku a poviem vám, že 80% ľudí z dediny nevedelo čo na koalícia. Takže ja by som e, apeloval na váze, že by, hlavne okresných predsedov treba dávať skutočne schopných ľudí, ktorí vedia agitovať, ľudí, ktorí vedia presadovať ten váš a hlavne hlavného zviditeľnovať. Ja viem, že problémy sú s peňazmi, s billboardami a tak ďalej, ale napríklad pred voľbami som prešiel celý, celý e, odbrez na hore, Horehron. Ja som tam nevidel jeden billboard, jeden jednu nálepku, národná koalícia a tak ďalej. Takže myslím si, že hlavne do tých okresných štruktúr, tým okresným predsedom dať právomoci a hlavne vyberajú tam schopných ľudí, aby vedeli agitovať ten okres a, a, a presadiť túto stranu.
4: Právomoci majú, len že problém je ten finančný, čo vravíte. Nebudete veriť, ale my sme do billboardov, no samozmravy bansko vystrického kraja, obetovali cez 40 tisíc eur. A to je presne o tom, o čom hovorím. Pokiaľ vy nemáte tých billboardov 500 a viac, volá sa to billboardová slepota. Darmo vy máte jeden billboard na vstupe do mesta, ďalší na výstupe z mesta, to je nič. Vy, ak to nemáte tak, ako to má Lunter, dajme tomu v kraji, že tam bol billboard tri v každej jednej dedine, nemáte šancu. A to, že niekde nie sú letáky, niekde... To... Natlačili sme ich na 100 tisíce. Ale to aj o niečo vypoveda o nás. Že sa nezaujímame o veci verejné, absolútne.
1: 500 Bilberdo, tak o vás nikto nevie. Tak, presne tak. Toto je ten problém najväčší. Mm, nad máme, nech sa páči.
8: Zdravím chlapí, Milan Križické, Nové mesto.
4: Dobrý
1: deň.
8: Zdravím vás, rád vás počívam všetci. Zdravím pána Huriaka Chcem mať spolupriať, krásne sviatky.
4: Ďakujeme podobne.
8: Autorok, všetci zdraví vidíme. Pardon, vstredu, vstredu ste hovorili, vstredu.
4: V stredu
1: tak. sa vidíme, tak. Dobre, dobre dobre. počúval.
8: stredu po- sa vidíme a počujeme. Dobrý, dobrý, a dobrý, do- hlavne zdravím žiaru. Majte sa pekne.
1: Ďakujeme pekne.
8: Dobre.
1: Dobre. počúval. Pozorne, že kedy sa vrátime po Veľkej noci. Tu je otázka, pán Huliak. Nakoľko máte môj hlas, chcem sa opýtať, ako dokážeme, ak sa podarí postaviť Slovensko na nohy, ako to dokážeme, keď veľmi veľa ľudí má vymité hlavy?
4: Tak všeobecne je dokázané, odmerané dokonca, že 3% v tej populácii je vlastne nejakých mienkotvorných ľudí, ktorí majú nejakú víziu, vedia potiahnuť si tí vizionári. 17% je tých ľudí, ktorí dokážu pochopiť, pridrať sa k ním a myslím si, že aj strhnúť tú 80% nul. Ťažko to povedať, že či sú to ľudia apatickí, alebo sú to ľudia menej vnímaví, aby som niekoho neurazil. To je, to, to je taký ale... mix. Taký mix všeho. A niekedy, hej, všeho niekedy ešte
3: je hlupak, môže byť apatický a to je to najhoršie.
4: Tak, tak, ale najhoršia je, najhoršia je fakt tá, tá nevšímavosť, nevnímavosť. Mňa sa nič netýka, až keď mi ga už hovorí Na toto dopláš. Pozrite
3: sa, problém je ten. Asi 70-75 percent ľudí nie je schopných, Ako toto, toto je tiež odmerané, nie je schopných si vytvoriť vlastný názor. Ano. Preto si pustí nás, pustí si jojku, číta noviny a toto, ento. A, sa. a niekde, kde sa mu to pozdáva, tak stadial to bere, to, keď to rezonuje e, s, tým, s tým jeho chápaním. Lebo normálny, rozumný človek si pozrie toto, 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 sa informáciami, proste zanalizuje ich a vytvorí si mienku. Neverej, nor- normálny človek to nerobí. Hej? Menšina to robí. A toto je problém. Ľudia si chodia pre názor niekam inam. Lebo, viete, vy keď si vytvoríte ak máte, ak máte dostatočné množstvo informácií a viete, v čom žijete a viete, že máte rodinu a proste, a myslíte trošku na budúcnosť, nie je Boh na svete, že by ste si nevedeli ten názor urobiť jakž takž reálny. Hej? Ale na to potrebujete množstvo informácií. Ale sú, tí sú k dispozícii zadarmo. Takže, miete, hej? Ja to neberem ako apatív, ja, ja to berem to, že t- tí ľudia proste nie sú schopní si ten... Ako, on fandí niekomu, bude vám fandiť a vy tam môžete krajať malé deti vo na námestí a aj tak vám bude fandiť. No proste, lebo je, lebo je taký. No. Bohužiaľ, tak toto je.
1: Vyhlasujem posledný telefon na dnešnom dopoludní na Infovov. Dobrý deň. Počúvame.
6: Zdravičko, zakrypnutá ja som sa chcel opýtať pána Huliaka, keďže zabýval biobojadli sa platí a stojí to peniaze. Jednoducho, keď namalujem ja treba z vlastnej iniciatívy nach- chodník, voľte národnú koalíciu, je to trestné alebo je to dovolené? Je to takisto verejné priestranstvo, treba dať oči dole?
3: No, keby keby, keby, tom, ste, keby teda... ste takúto aktivitu robili povedzme ráno o tretej, tak sa nemusíte pýtať takéto otázky však.
6: Uh, samozrejme, no, len no. akože nič to nestojí To trba, je len ochota, no, ochota uh, týchto uh, jednotlivých členov no, A potom som rád, že umelá inteligencia dosiahla už tú najnižšiu úroveň liber, liberálneho uh, progresivca Keď sa popracuje na tých programoch ešte 10 rokov, tak verím tomu že dokážeme tomu vytvoriť slovník aj priemerného demokratického občana. Takže celkom dobrý začiatok, ale to ichle by sa malo ďalej rozvíjať. No, to je všetko.
3: Ďakujeme. Ja len spomeniem pre asi 8-9 rokme, keď sme začínali v Slobodnom Vysielači, tak sa našla taká akčná skupina v okrese okresele. Více, aj? A niektorí z nich mal prístup k nejakej veľkej tlačiarni, tak boli schopní takú najmä meter na 3 metr alebo na meter na 2, také to povytlačovali, polepili s tým celý okres. Ne? A potom my sme mali z toho problémy, ale nie je už nejaké extra, len sa stiažovali starostovi, alebo zastávka, neviem, čo bolo olepené. A keď to niekto urobí, hej, a nedá to, povedzme, jak v Prešove som videl, že dali taký malý leták, slobodný vysiel, nalepili na, na ten ony, na, na tú tabulu, kde, kde boli odchody, čo vlastne ro- robíte zle druhým ľuďom. Hej. Tak, Aj toto je cesta. Hej, ako, veď, hej alebo si spravte nálepku, hej, nejakú hej, neviem, koalícia, alebo smer, alebo OĽANO a nalepte si to na auto, alebo niečo také. Veď, ako, keď niekto chce, tak cesto si vždy nájde. Hej. Presne tak.
1: Dokonca sa ozval uh, grafik, že rád pomôže. Super. Máte to potom na telefóne. Ešte Kontakt, ak môžem, mail. na margo
4: tej inteligencie chystá sa nová reforma školstva. Momentálne je v skúške projekt na nejakej základnej škole v Liptovskom Mikuláši v Demenovej, kde od žiakov nejdú vyžadovať absolútne domácu prípravu a úlohy domáceho charakteru do školy. A tie sú dobrovoľné. A tie sú dobrovoľné. Takže berím Oľupovanie tomu, že Slovenska toto pokrečuje. našej mládeži rozhodne pomôže a ohlupovanie Slovenska v priamom prenose. Oveľa dvojležitejšia je LGBTIQ+.
3: Čo ja si pamätám, tak mňa domáce úlohy teda ako k ničomu nejak extra nenaučil, lebo čo som sa naučil? Som sa naučil v škole. Ale naučia vás pracovnej disciplíny do budúcna. <laughs> že proste sú veci, ktoré musíte urobiť, či chcete, či nechcete, alebo taký je život. Lebo potom budete mať deti, a ktoré budú trikrát denne kvákať, že chcú jesť a ja neviem čo a svietiť, si chcete a toto. No tak, ak si v detstve vytvoríte nejakú tú pravidelnosť, nejaký, nejaký ten prístup k veciam, tak, tak potom je to jednoduchšie. No. A de- čo budú takéto deti robiť? Povedzte. Na
4: Margoty mimovládok, napríklad, ja som zakázal jedno účinkovanie mimovládky na Očovskej škole, ktorá mala prísť prednášať práve sexuálnu výchovu. Oh. Rodičia sa mi stiažovali, že dostali avizo o deti, že im prídu prednášať ako externe do školy a prezistil som si, čo a ako. A jednoducho som vydal príkaz riaditeľke školy, že to nepripúšťam. A ešte chceli odzor, že po 46 eur na hodinu. Ako <laughs> som sa začal nahlas smiať. A jednoducho dostala priateľka príka, že si to neželáme a to zruší.
1: Inžinier Rudolf Vuliak, predseda Národnej koalície, dnes v štúdiu Juh. Ďakujeme. Ďakujem pekne a ja
3: pozdravujem. Ďakujeme.
1: A my sa ideme lúčiť. Uá. Ide Veľká noc. Počuť a vidieť sa budeme v stredu, na budúci týždeň. Krátko po na 9. 9. U... Áno, krátko 9. Áno, po... ráno. večer. Ide sviatky, ak môžete, tak si užite čo najviac s rodinou, ak ste v práci, nech vám to čo najrýchlejšie ubehne a pekné sviatky vám želám. Majte sa pekne.
3: Takisto, ďakujem posluchačom, divákom, ktorí, uh, ktorí nás podporujú. No a keďže idú sviatky, tak, tak uh, vám poďakujem za pozornosť, ale poprejem vám teda šťastnú a veselú veľkú noc. <laughs> Budeme sa vidieť a počuť uh, v stredu budúci týšťa.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio InfoWoyna.